0: Bienvenidos, amigas, amigos, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Un saludo, obviamente, en este día especial a todas nuestras amigas que nos interesan siempre. Y eh, nada, pues estoy aquí esperando que lleguen, que nos acompañen nuestros amigos Daniel Chazam Hernández y Pancho Ortega. El ruso, el buen ruso, está eh, de vacaciones, así que no nos va a acompañar ni este, ni probablemente eh, el próximo programa. Acaba de pasar un hecho bastante. Ya me fijé en el chat, que están todos pendientes se acaba de filtrar al menos una hora del Snyder Cut, vamos a estar conversando sobre eso también, vamos a estar hablando también sobre eh, lo que sucedió el viernes pasado que fue eh, el final de WandaVision que dejó diría yo que sensaciones encontradas entre los fans veo que ya está conectado mi buen amigo Daniel así que lo vamos a recibir ¿Cómo estás? 18. Daniel, bien. bien, bien, bien oye, acaba de suceder lo imposible, lo comentamos por el chat, hay impacto, yo estoy viendo acá que hay, eh, digamos, al menos en YouTube, en otros datos de YouTube, teníamos comentarios desde las 8.50, gente entrando este programa, porque se acaba de filtrar hace muy poco rato, al menos una hora del Snyder Cat, ya dando vueltas, eh, clips eh, de esa de esa película, ¿qué te pareció lo que alcanzaste a ver? ¿y qué te parece? ¿se filtró Chaza o esto es una nueva gema de Snyder Cut? Yo creo que es publicidad, webo, porque más encima lo que mostraron está, está,
1: está bastante más decente de lo esperado, webo.
0: ¿Cierto? Yo, yo creo de que... Gente pues... que me lo visto, se ve Básicamente son dos secuencias, al menos yo alcancé a ver dos secuencias, que fue lo que, lo que subieron a, a, a YouTube. Una secuencia que corresponde... No hay nada que no supiéramos que iba a pasar. Pasa Exacto. Es que, La primera secuencia que corresponde a estas secuencias de sueño, eh, pesadilla... Eh, sí. De Batman obviamente, un personaje que no esperábamos ni había salido antes en la pesadilla. Esta es como una pesadilla extendida. Esa es una secuencia. Y la otra secuencia es el diálogo de, de Bruce Wayne con un personaje que sabíamos que iba a aparecer, pero que no habíamos visto. Que era probablemente uno de los superiores que se supo que se incluyó con los reshoots, digamos. no Vamos a decir quién es para no spoiler. Yo me imagino que hay gente que no ha visto nada. Eh, pero es, no, pero ya sabía, decir,
1: se sabía, pero lo que pasa es que se ve más decente lo esperado. Yo no ya pensaba que esta weá, esta weá iba a ser los Power Rangers, mezclados. Yo, yo no pensé que iba a ser más rasquita, weón.
0: Estaba bien. Ahora, se nota la plata en la postproducción en la práctica, porque esa tenía sentido, tiene sentido que hayan gastado lo que gastaron al final, porque se ve bien hecho, se ve bien terminado. No se ve como. Claro, el riesgo era que se viera como el pariente pobre del. Exacto, que eso, eso
1: no, yo creo que es publicidad, ¿eh? Yo me voy por el lado de la publicidad más que para. Que la. por el lado de la publicidad más que una agua rara. Justo una hora, justo en el estreno de Tommy Jerry, es como extraño, güey. Si no Yo, yo esta weá, la maquinaria HBO Max, porque al final ni siquiera es Warner, yo creo que algo raro hay acá. Güey, están todos hablando, güey. no, no, pescó. no no existe otra weá más que Snyder. ¿Cuántos días ya hay con Snyder? ¿Ya hay dos semanas?
0: Bueno, sí, en la práctica Snyder se las ha ingeniado para mantenerse. Siempre, siempre aparece todos los días, casi o todas las semanas, cada día por medio digamos, aparece algo nuevo lo último que había leído yo era que había ejecutivos de Warner a los que efectivamente no les gustaba el Snyder Cut y querían deshacer, que saliera luego como para deshacerse lo que pasó el día en la práctica lo que se sabe es que hubo un error por parte de la gente de HBO Max es que la tele perdía también
1: ah, por eso se escucha con las web, ya voy a apagarla sí.
0: el... ¿Estás? Eh, Estaba viendo la
1: porno de Liga de Justicia Antes de esta web
0: Gracias por compartir eso con nosotros No, lo que se sabe es que, bueno, básicamente La gente que vio esta, esta hora Del Snyder Cut, de gente que se conectó a HBO Max Para ver el estreno de Tommy Jerry Y al poner Tommy Jerry, al parecer Alguien se equivocó de cassette En HBO Max Y en la práctica lo que sucedió es que alcanzaron A, eh, a ver un, un trozo Grande del, del Snyder Cut, a pesar de que En realidad, tomando en cuenta la extensión que tiene La hora, viste como una una parte nomás. El tema es que mmm, al parecer alguien ha hecho BB Max se dio cuenta y cortó el interruptor y paró. Como dice Daniel, es súper, es ultra sospechoso que, que justo sea una hora, que justo sea antes, que justo pase después del estreno de WandaVision, porque el día, claro, lo que pasa en las redes es que se estrena esta hora de, de la película y ya nadie más habla de WandaVision en la partida. Se se, se olvida, como dice Chaza, se toma la agenda al final, se toma lo se toman los trend topics, etcétera. Vamos a sumar a esta conversación al buen Francisco. ¿Cómo estás, Pancho Ortega? ¿Solucionaste tus problemas de internet?
2: Bien, pero... No voy a nombrar acá a la compañía. Esperemos que no se caiga. Bueno, hoy día me jugó mal en unos Zoom de pega a la tarde. Y era como...
0: Con toda la fe. Oye, no sé si alcanzaste a ver lo que pasó con el, eh, con el Snyder Cut. Se acaba de filtrar una hora de la película eh, en HBO Max. Está la cagada en las redes. Hay clips completos, hay... Revolución con el tema.
2: No, quería ver, el clip. Los clip, no quería ver los clips, pero me comí un par de fotos. <risa> Imposible. Eh, no, no.
1: Es que es la weá, pues si no, al no, final pues, veis el par de fotos y vayas a querer ver los clips. Pues, si estáis cagados, ya te cagaron.
2: Además, que aunque uno no quiera, te llega, porque uno sigue cuentas de, de, de la pues Entonces, de repente, ah, ya, listo. Vi, vi fotos de. Me, me gustó el diseño de cierto personaje que empieza con doble M.
0: Sí, pues. yo... Ahora yo te diría que en, en la práctica no hay nada en estos clips que, no, que nosotros no supiéramos que iba a estar. Eh, no, pues, nada, decir, nada, el sino,
2: pero, pero te rompen el, el encanto, porque igual el, el rumor de WM era que sí, que no, que sí, que no. O
1: sea, o sea, lo de WM, sabéis que es heavy porque uno pensaba que hacer un Power Ranger, bueno, hay gente que pensaba que iba a ser el. Era, iba a un ah, filo con la weá I Iba a ser pícoro, iba a ser pícoro de Dragon Ball weá. Y mm. harto más decente
2: ah, Sí, pues, mucho más decente De hecho, se ve el, el colega Doctor Malo dijo que no le había gustado Y yo lo encontré
1: bueno A
0: mí no Snyder
1: Claudio también anti Snyder po, Acá hay, que, hay que decirlo con sus palabras Claudio nunca lo <risa> quería
0: Snyder no, a mí no me mató. Igual, igual, igual,
2: igual medio risa a Claudio el otro día cuando puso Darkseid con Jumper porque el juguete parece que tuviera ya. Sí,
0: tiene tiene cierta deficiencias ese montaje. De tarse, efectivamente. hoy efectivamente Un saludo aquí grande a Carlos Muñoz que está, al parecer, está con COVID. Eh, pero está viendo el programa, obviamente, con aguante. Un saludo a toda la gente. ¿Quién está que con está... COVID? ¿Quién está con Pasado COVID? Wow.
1: ¿Qué? ¿Quién tiene COVID? ¿Quién bueno, no, por...
0: no se pega por internet? Carlos Muñoz, uno de nuestros. de la gente que nos está viendo hoy día. Sí, oye, eh, que oye,
2: Pero oh. más, allá de la, más allá de la filtración, del salió también hace poco que unos ejecutivos de Warner habían sí, visto el, que... en el chat y no les había gustado.
0: Sí. Ahora, este es... tú comentabas, Pancho, oh. más que, al parecer, la versión de Josh Whedon que vimos también tenía como 100 minutos más de.
2: De hecho, de hecho, Widom hizo un, existe un corte Widom con 100 minutos más al que el weón le pidieron quitarle esos 100 minutos.
0: El corte
2: Funaki. Sí, el corte Funaki, porque cuando, cuando Widom se hace cargo, de, 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 del Snyder, o sea, de, del trabajo de Snyder, cacha que no tiene mucho que ver con lo que a él le interesa. Entonces él, él reescribe el, parte del guión, sí. propone un cambio, comienza a filmar. Esa versión larga, pero eh, editarla y postproducirla iba a ser muy largo. Y el, eje, y el ejecutivo que estaba a cargo del proyecto de, de Justin y un ejecutivo Warner que ya no está, él quería que le, la película se estrenara ese año porque era. Aunque la película le fuera mal, eran. Eran era un bono. Eran bonos para para bono. Entonces, por eso él, él le, dijo, le dijo a Widom. que no le dio cuatro meses más, o sea, desde noviembre a, a enero, a abril, para poder terminarla. Entonces. Ahí hay otro mito. También existe el We Don't Cut secreto.
0: O sea, tenemos 100 minutos de Henry Cavill vestido de Superman y con bigote. Sí. Entonces,
2: ahora acá Omar, Riera, sí, pues, Omar Riera, dice, eh, pero Warner, obvio que no quiere. Es que yo creo que igual hay una hay una rivalidad interna dentro del conglomerado Warner entre lo que es HBO, que es básicamente televisión, es todo el streaming y el estudio Warner.
0: Entonces, en yo, no sé, a... muy, de, yo no sé si esa relación es de mucho cariño. Yo Pero creo es que, que, que en la práctica, básicamente ATT y, y la directiva, decide volcar todos los esfuerzos hacia HBO Max y cierra incluso divisiones de DC Comics, divisiones de, de las otras compañías que ya tenían instaladas, digamos. Por lo tanto, puede que haya cierto resentimiento respecto de lo que se hizo con HBO Max y de la plata y de la atención que le están llamando. Sí,
2: o sea, imagínate lo que está haciendo AT&T con un socio estratégico que le ha dado muy buenas películas a Warner en el último tiempo, que es Legendary. Los ha cagado por todos, por todos lados. Legendary está haciendo las películas más taquilleras de Warner fuera de, del, del, del universo DC. Está dando... Además, le estaba dando esa cosa que es difícil de tener, que es éxito de taquilla sí, y también crítica. Sí, pues. Y, y el rollo es que Legendary, el trato que tenía con Warner es que ellos se quedaban con gran porcentaje de, de, de los tickets de, en cine. Entonces, cuando a Warner dice, no, pues entonces vamos a estrenar consecutivamente las películas, se caga Legendary.
0: Sí, pues, mal, de hecho.
1: Pero de haber un trato, de era alguna. O sea, con la, con, los, eh, con la cantidad de gente que está yendo al cine a Estados Unidos, yo creo que les sirve la agua de H1 más tan cagado. Si el único sí, lugar no. donde la, la gente va al cine es China.
0: Este, hay,
1: hay una película que tiene más público que con los Vengadores, por ejemplo, ahora en China. Entonces, weón, el único mercado que le interesa es China. Y las películas para China, con yo creo que es la única. Por eso se va a estrenar antes en China que en Estados Unidos.
2: Y por eso tiene una tiene una, una secuencia completa en Hong Kong y en,
0: en China. No Obviamente Yo, oye y,
2: Igual Warner ha estado bien noticioso Porque lo de Pepe Le Puff también tiene que ver con ello
0: Sí, lo, Pepe de, Le Puff. Le Puff. A ver, lo de Pepe Le Puff es que decir, bueno, para la gente que no sepa Se habla de la cancelación del personaje eh, Tradicional, que no lo conozcan Dudo que no lo conozca la gente que, que nos ve siempre Pero básicamente es un zorrillo Que eh, tenía eh, Una serie de, de cortos En que siempre pasaba lo mismo, que básicamente era una gata a la que le caía pintura blanca y él pensaba que era una zorrilla y se enamoraba y la perseguía, etcétera, etcétera. Era muy, muy, muy cargante, muy
2: Yo cuando de... chico pensaba que era un gato y que el rollo tenía que ver con eso, ¿cachai? La... Ahora... Igual un, una formación heteropatriarcal tóxica a la mía pensando que era un sí,
0: gato. Es lo que pasa con Pepe Le Pug y con todos los personajes de, 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 de Warner que nosotros veíamos en los típicos cortos, digamos, eh, de Mary Melodies. Esos cortos, estamos hablando de cortos que se produjeron en, esa, en ese momento para el cine eh, y que se daban antes de las películas o qué sé yo, y que muchos de ellos fueron ganadores de premio Oscar, capítulos de Tommy Jerry que fueron ganadores de premio Oscar, etc. Obviamente corresponden a un tiempo, pero tampoco hay que pensar o tampoco hay que decir oye, ¿qué vamos a hacer ahora que no está Pepe Le Pujo? Porque en el fondo la última vez que salió una cuestión relevante de Pepe Le fue hace cuántos años.
2: 64, 1964. Pero, pero salió, te... pero salió de Space Jam. Pero sí, era, pero nada, pero era un personaje era... secundario, ¿cachai?
0: Eso me refiero, es como. No y,
2: sea, y en Roger como... Rabbit también aparecía de fondo. Claro,
0: porque es un personaje conocido, pero no relevante. Si uno piensa, no sé, pues personajes relevantes de, 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 de la son, es, es, no sé, pues, Pata Luca Box Sam Bigotes Tasman, etcétera, etcétera, digamos. Fíjate
2: Entonces, que el otro día.
0: El, el, otro día,
2: línea. el otro día estaba viendo en YouTube no nada que ver, pero tiene que ver un poco con, con lo que hablamos ahora un tipo, un mexicano mexicano, español, hizo un review de la historia de Gatchaman, de Fuerza sí. G Oh, está
0: que bien la llegó, excusa,
2: la tipo, cuando se hizo cuando llegó a América y decía una cosa súper interesante que no tenía que ver con Gatchaman, Fuerza G o Batalla de los Planetas y el Rider que son los tres nombres, es que tanto en en, todo, en toda Latinoamérica e incluso en Hispanoamérica en considerando España los dibujos animados hasta la década de los 80 que llegaban y que uno veía hasta 1984 eran muy viejos nosotros muy no, no, nosotros que somos más o menos de la misma edad, de los años 70 cuando éramos niños veíamos los monos animados que nos daban en televisión eran dibujos animados de la década del 50, de la década del
0: 60 eran dibujos animados que nuestros papás conocían Sí. en la práctica el programador de TVN o el que fuera, ve ponía dibujos animados que él había visto
2: sí, y él decía
0: los Merry Melodies Ronnie Toons, digamos, todas esas cuestiones claro, como ese Pancho, eran sí. cortos para el cine, súper antiguos
2: sí. y él subrayaba y, el, y el decía y, la, y, y por eso es tan importante Fuerza G, la primera versión que se llamaba Batalla de los Planetas, porque se estrena en Hispanoamérica en 1977 cuando la compro y que, y que es, es, de alguna manera es el primer manga, co anime contemporáneo porque los que, lo, los que habían también eran de la década del 60 Heidi eh, eh, que, no, eh, Astro Boy, etc. Y, hay, y él a, a, decía, coincide la llegada de Gatchaman con eh, los cartoons más adultos de Filmation, que fueron Zorro eh, Flash Gordon y Tarzan y, algunas, y, y Batman que de alguna manera esos fueron los, los, los primeros dibujos animados que realmente nos llegaron con dos o tres años de, de distancia.
0: Y vos, si después
2: todo en cambia en, en 1985 cuando comienzan los, los comerciales juguetes de media hora y como viene la expansión de Mattel y de Hasbro a todo a toda Hispanoamérica, bueno, se, se encargaban de que ah. y eran para vender juguetes y llegaran inmediatamente. Pero hasta, hasta antes de 80, del 85, o sea, aparte de Tarzán y Gordon de Filmation, lo que veíamos era... De la de O sea, acuérdense ustedes del de pájaro loco. ¿no? Veíamos pájaro loco en blanco, en, blanco, en blanco y negro. En la primera
0: vez. La primera vez. una sorpresa
1: para nosotros. ¿El Ultraman, pues Ultraman llegó acá cuando lo vimos. Tenía 15 años, 20 años que se ha dado en Japón. De Ultraman, hecho,
0: claro. Po.
2: Ultraman antes de los 60
0: Se cortaban la parte como de noticiero que tenía para que no se cachara lo viejo que era. Po porque en el fondo todo eso de Woody tiene una sorpresa para nosotros eran como unas películas con noticias tipo del Mundo al Instante pero del año en de Ñauca, ¿cachai? piensa que nosotros veíamos los Picapiedras sí. los Picapiedras que son de los años 60 donde aparecía uno no cachaba las referencias los Picapiedras estaban así como los Simpsons tenía a veces como personajes invitados tenía a Lucho Piedrica es Lucho Gatica, que ahí estaba de moda en los años 60, pero incluso que en Chile ya no estaba de moda cuando, vimos, cuando veíamos los programas. Entonces, bailaban twist los picapiedras. Estaban efectivamente como dos décadas pasados ya. Y nosotros los nos quimba, veíamos... ¿quién quimba, era, ¿no?
2: ¿no? El Kimba, el, el León Blanco, que ahí se estrenó como el, el año 82, y Kimba desde los,
0: los 60, ¿no? Como los hicimos. supersónicos, Don Gato, y su pandilla, ¿cachai? Todos estos monos clásicos, Lagarto, Juancho el eh, zorro sí. con Tío Rocco McGraw todos es, todo esos monos eran súper antiguos yo
2: creo que el otro, el otro dibujo animado es que más o menos contemporáneo su estreno fuera y acá fue los pitufos los pitufos yo me acuerdo que cuando llegaron fue como
0: pitufos los cariñositos que eran como de la misma de la misma los época que, justo, en rigor
2: los, los pitufos los pitufos que vimos nosotros eran la versión
1: era una, una animación ana gris, barbera basada ana en ana barbera Sí, pero, bueno.
0: espera, la, los pitufos, la, el cómic también es antiguo, la, pero es cuando lo toma Hanna Valvera cuando lo populariza. ¿sí? Pasa ¿No que son... acá,
1: acá los pitufos, los pitufos llegaron muy fuerte por, eh, por Salo. Salo sí, me bueno. acuerdo que aparte de sacar el álbum, trajeron los juguetes, sí, pero no las sigues. figuritas ¿te acordáis que las... Salo, Salo tiró para arriba gracias a los pitufos en realidad? Bro. Si no, este tío, los pitufos no, no se han llegado al nivel, porque en esa época estaba la otra empresa de competencia que era lo de los álbumes Mundicrom. Mundicrom.
0: Cremón,
2: fiesta, que no y todo eso. Sí. Y eran unos bonitos chiquititos los pitufos. O sea, porque estaban los peluches. Sí, eran bonitos.
1: Tengo uno por acá.
2: Las, las casitas eran bonitas.
1: Oye, igual yo creo que Pepe Velupuf lo podrían reinventar, hacerlo como un otaku francés, weón. Funcionaría perfecto.
2: Sí, <risa> pero, 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 pero en rigor... <risa> Nadie le importaba a Pepe Lopuf cómo va a ponerse a, a defenderlo tanto. Es
0: que ahora pero, pelea por
1: qué weá.
0: ¿Cuál es el peluquero? ¿Pitufo peluquero? La gracia de los, gracia de los pitufos era que, eh, aparte que era como interminable en la colección. Porque eran, no sé, pitufos haciendo distintas actividades, profesiones, podían encontrar lo que fuera. Y lo otro era que llegó, pero llegó con tanta fuerza. Yo, de hecho, no sé, yo vivía en el sur y este me lo compré en un supermercado en Laja. O sea, la ah, paquicachis, la pero, estaba. El de laja. En las no, brisas en en la brisa,
2: de la no, brisas de laja había, había
0: la brisa en laja, ¿o ¿no? No, era un supermercado, ha sido un hombre tipo Cofacela, cooperativa de la fábrica celulosa laja, una cuestión así como pulpería. Pero, Paquicachis en el fondo, la, la penetración de los pitufos era tal que podía encontrarlo en, 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 en todas partes, en todo Chile. Y todo el mundo quería los pitufos no, y de pero, luches, claro. Y la, pues la, la,
2: la, los pitufos que, ¿te que empezaron, los, empezaron a acusar de diabólicos, ¿Sí, y había po. un mito urbano que una niñita eh, decía, ¿Vale, mamá, me muerden los pitufos, eh, ¿no? y la niña eh, no le creía, ni la niña amaneció muerta llena de mordisco, y cuando fueron a abrir su caja los pitufos los, los pitufos estaban con los dientes con sangre, porque <risa> no, los pitufos eran duendes diabólicos, y la iglesia evangélica comenzó a cuidar harto con... Con que los pitufos eran diabólicos, con, bueno, con Jimán, que era obvio, por si sería el malo, era una calavera, como oh, mira, están, están tirándolo y el, y el castillo de pero los pitufos me acuerdo que... que A ver, lo leí en diarios, ¿cachai? onda como el, el, los pitufos serían, diabólicos. y, y Uy, te eh, ves, ¿sí?
0: el que ¿Cómo era diabólico? Porque, Era como los pitufos, después, años después fue suya que daba de vuelta el cassette, ¿cachai? Estaba como el cuento, estaba muy presente el tema del temor al diablo. Sí. Yo no sé por qué estaba tan arraigado. Y eso te daba, oye, eh, los circuitos son diabólicos, después no sé, sucia es diabólica, después el heavy metal es diabólico. El tema o sea, no, a chico...
2: Acuérdate que Iron Maiden no lo dejaron venir a ¿Sí? Chile.
0: La a Win, era... a, a Queen
1: no es... lo dejaron venir a Chile, weón.
0: No, no, pero. pero güey, eso, weber. Por razones distintas. Por razones distintas. De... <ríe> por, <ríe> por razones distintas. De... Pero, 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 ah, pero... Podía pervertir a la juventud, ese <ríe> era el concepto. Pero te digo que. Si uno mira para atrás, así como porque tú decís, claro, a nivel de titulares de diario, el tema como de la presencia del diablo y del temor al diablo estaba súper presente en la sociedad chilena. Así como a nivel de cultura popular, muy, bueno, muy... El, el
2: cuadro El Niño
0: Lloró, ¿te acordáis? Sí, pero ya? a mí me cierto de, de, de lo diabólico, ¿caché? de que se hablara tan abiertamente de lo diabólico. Curioso.
1: Oye, sí. El, el niño llorando weón el otro día vi ese weón que le usan ese efecto para mover la cara puta la weón tétrica weón hay sí, bueno. que recordar que es más tétrico que el cuadro esa weón cuando mueve la cara weón a nosotros nos el...
2: decían que uno lo ponía al revés y sí. bueno y se ve como un loco comiendo esos niños y no y lo, y lo pones lo pones debajo de una vela a las 12 de la noche y el y el y el, y el niño te mira y se le veían cacho un
0: <risa> vos, eh, vos, vos poquito el trauma oye, <risa> Volviendo al tema de... Pero después de,
2: cuando recordemos la muerte de Sepijin también les voy a hablar de otro
0: trauma. Y, sí. A propósito, volviendo un poco al tema de, 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 de la EPP Lepu, pasó también y por ahí uh, vi pasar unos tweets, qué sé yo, eh, pasó también con Spidey González, con Spidey González porque básicamente hay gente que decía, bueno, aquí que estar reforzando el estereotipo de los mexicanos, qué sé yo, y, y pasó al revés que mucha gente de la comunidad mexicana eh, que dijo no, o de la comunidad latina en Estados Unidos, dijo, ¿sabes qué? no, no nos sentimos estereotipados, nos gusta el personaje, crecimos viéndolo, eh, es un personaje positivo, de repente se pasa de rosca un poco el tema. En el caso de Pelopús es complejo, porque básicamente, sí, es un personaje donde el, su trama y básicamente su, su, su razón de ser es el acoso. ¿sí? Sí, es, un es,
2: acosador, es un acosador, es un acosador. Pero de una época donde el
0: acoso era parte de... Lo que pasa que, claro, pero el... se usa como recurso de humor, ¿cachai?
2: Pero, claro, pero
0: aparte, uno lo mira con los ojos de hoy y dice, ¿cómo, cómo pasó cómo, cómo pasó Colau, ¿cachai? Sí.
1: Pero, pero, por ejemplo, por ejemplo, vos ves los mexicanos, piego González y Locales, que se me pide González. Yo no creo que los franceses estén muy orgullosos de Pepe Le no, porque, aparte, con aparte, bueno, los gozadores te están diciendo que el zorrillo es el francés. Es que no, sí, bueno. pero
2: también es un, es un chiste contra los franceses.
1: Pues, si Por lo eso te ¿sí? digo, siempre fue humillar a al... los franceses. Y aparte, que era un güey casado, que es una güey que después el capítulo te mostraba la familia. O sea, te acuerdas que la tenía
2: Es que yo me acuerdo que siempre era el mismo cartoon, que era, o sea, la misma historia. El gato eh, se enamoraba del gato, lo perseguía. La el gato le
0: queda en la blanca.
2: El gato le la claro, blanca. Y claro, uno, pues, uno perdía que el gato se arrancaba porque el guano era de hondo, Porque era, una, era ¿Qué? un ¿Qué? zorrillo. Sí,
0: pues efectivamente.
2: Ese era el chiste. Porque uno, en, la infa, en la imaginación infantil, después empezáis a cachar que no, porque el guano igual es
0: como un zorrillo. Si lo pensáis bien, claro. Además, hicieron que el personaje fuera un zorrillo. En la práctica es un tipo indeseable. Sí. sí acosando a una mujer que no tiene nada que no quiere y, y además un tipo que no entiendo no por respuesta o sea Pepe Le es un psicópata ¿sí? no y aparte fondo,
1: aparte vale... que la gata era, no podía hablar con el no podía hablar con Pepe Le Puff. Pepe Le Puff era el único que hablaba en el, el cartoon. cartón acuérdate que la ¿Sí? gata no hablaba
0: no hablaba no hablaba
2: a mí el personaje nunca me gustó porque no me gustaban eh, ese tipo de personajes pero o sé sea, es que me da lo mismo que el que ya en rigor es un personaje del año 64. Tampoco es un personaje tan histórico y tan importante. Y claro, y ya. Y, y de hecho sirve para, para, para diálogos como el que acabamos de tener para educar a las nuevas generaciones. ¿cachai? O sea,
0: vuela claro. alto, Pepe Lecu. Vuela alto, Pepe. Oye, sí. eh, eh, bueno, tú no mencionaste, Pancho, hoy día muere, eh, murió Cepillín. Yo diría que bueno, Cepillín, para los que no lo conocen, es eh, un payaso mexicano que tuvo el show de Cepillín, que básicamente eh, hay una generación como nuestra, como nuestra, que cantaba las canciones del programa, que aprendió a dibujar Cepillín, Cepillín... Me enseñó como... a dibujar acto, man. Era como una especie de profesor rosa, pero can... que cantaba además, era... era un show bien bizarro. Yo, qué? Yo era muy chico para Cepillín y tengo mis recuerdos de Cepillín, son bien borrosos, con excepción de la canción probablemente, de la Feria de que era como el hit de la época, ¿sí? Como así como 31 minutos pedo con la canción, la Feria de era hitazo.
2: ¿no? Pero es que invitaba cantantes y habían como números musicales, de repente habían como dibujos, enseñaban cosas, además era muy raro el maquillaje, porque era como... Había crossover,
0: tenía crossover. Sí. Pero era, sé que a propósito de la muerte de Cipillín. Eh, mueren las, pueden eh, día por, por un cáncer a la columna, eh, gente, se generó como una ola de gente que diciendo que le tenía terror, sí, pues. tipo,
2: a mí me daba miedo su bien, yo cuando chico le tenía miedo al diablo, a Nosferatu, al vampiro blanco de, de, de el, el, de, el, de, el, el de Kinski, el de, el de, el de Kinski y ya, y ya se güey. Y yo pensé Pero que me sencillo. pasaba bien. Y yo lo escribí y era como, bueno, o sea, el, el payaso. Porque era, era, un, era un maquillaje súper tétrico el de Cepillín, ¿no? O sea, no, no tétrico, era distinto a los otros maquillajes. Porque marcaba la barba, que era muy raro, con, una, con algo blanco además, el pelo largo. porque Era como un payaso taquilla. ¿sabes? Y Usaba, rojo. estaba el ambo con polera siete años antes que Don Johnson. Fue un adelantado de, de la moda Yupi, de los 80. Pero. pero era raro, po. Parecía un. Aquí, aquí partí con Cepillín y terminé con King Diamond. Es que parecía un personaje, un cantante de heavy metal, poa.
0: Cepillín sí, pues tenía una. Ahora bueno, ahí conseguí una foto también de chila, pero para que sacar la idea. Era. Era para allá el... pa, Pero chascón así como. Y, y muy taquilla. Y como flaco y vestido como con ropa. <risa> puga, es, es muy rara la combinación. Si uno mira ahora, caché Ahora yo no. Anda
1: acuerdo...
0: con la chaqueta de serpiente ahí, bueno en esa foto. Como de
1: no,
2: serpiente. Era que,
0: como de el... DJ Joe. Sí, o no, es como de serpiente, bueno, pero Era, un, era, un era muy taquilla. Muy... Era como taquilla. Sevilla, caché. Ahora, Sevilla yo no sé de qué año será, 70 y algo, finales. De... Es como de la época del chavo, pero cuando empieza a dar el chavo, yo creo. Y eh, yo, la verdad, es que mi, mi, mi memoria de Sevilla es súper borrosa, porque tengo que haber sido muy chico cuando
1: a mí nunca me gustaron mucho los payasos, así que nunca vi muchos shows de payasos. Los no,
0: tachuelas,
1: todos esos weones, bueno, los veía un rato, con esos que eran tres hermanos también. Nunca fui muy fanático de los payasos, tengo que reconocer que no... no a mí lleva Este,
0: sombra. este,
2: este era, un show de, era un show de variedades para niños. Yo me acuerdo que invitaban a, a Yuri, por ejemplo, que era chica en esa época. Mira, sí, yo, yo el primer de Yuri en el programa... Y había otro momento en que los hacía, hacía dibujar a, a niños y había como viajes los llevaba Disneyland, Disney World, qué sé yo. Era
1: ah, era un, como Michael Jackson. Sí,
2: pues. <risa> es que era, un, era un programa que era, que era muy parecido al de. Su competencia era Chabelo, que también era un, era un viejo Chabelo. que se hablaba como niño.
0: Todavía está vivo Chabelo, Entonces, Chabelo, tiene todos los, Chabelo los enterraba a todos. Pero es argentino, es argentino.
2: Chabelo también es mexicano. Y de hecho, Chabelo tiene. ¿Sí? Chabelo tiene películas en, la, en el 60 y 70. Chabelo contra. El Chabelo y el charro del misterio. Que es una especie de Batman charro, güey. ¿Y cuál sí. es el
1: argentino? El, el como, como uno de programas infantiles argentinos que sigue vivo, que siempre hace libros.
2: No, pero no, no, pero ese. ese, ese.
1: También es eterno. Uno que tiene como 90 años en Argentina. Que... Sí.
0: Ay, me pillaste. Me pillaste. Sí. No, Chabelo tiene como. Tiene, no sé cuánto tendrás como inmortal, Chabelo.
2: De hecho, en, en el canal de las estrellas, cuando estaba en el cable, Chabelo lo daba los domingos en la mañana, porque era una agua muy rara que... No, no
0: porque... Lo daba como a las 6 de la mañana,
2: yo me acuerdo no haber llegado el carrete, así como medio borracho, a ver Chabelo, que era la agua más rara
0: del mundo. No, porque además Chabelo es como que no se retiró a tiempo, ¿cachai? Entonces Chabelo ya estaba viejo, viejo y seguía siendo de niño, como Kiko, ¿cachai? Hola, <risa> porque...
2: hay uno de... Esos tres... Eso, eso salían un en éxito. Uno de esos tres, el más alto, es como camionero en España. Y vi, vi la otra vez que lo entrevistaban. Y el buen es como, weón, el buen se fue a España y tiene como una flota de camiones gigantes, y es como, anda en un freightliner, un Optimus Prime. Pues,
0: entonces sí mira. No, ahora, en, respecto a Sevilla, lo que me sorprendió, Pancho, fue que cuando tú pusiste la cuestión de que te daba miedo, como que saltaron todos. ¿sí? Como que a todo el mundo le daba terror. A lo mejor por eso dejaron de dar Cevillín por el trauma de los caballos chicos, no sé.
2: Sí, es que era, era como perturbador si lo, míralo, si es raro
0: Sí, pues es un payaso atípico es verdad Oye eh, terminado este dudoso homenaje a Cepillín catalogado ahora como el payaso terrorífico ¿Qué les parece si entramos a conversar sobre lo que pasó el viernes pasado que fue el esperado final de WandaVision me imagino que lo vieron eh, y qué les pareció, qué te pareció, Pancho, era, era un final, era complejo lo, la tarea por delante. Se generaron expectativas probablemente desmedidas de los fans, no lo sé. Eh, ¿Qué te pareció el cierre que le dieron a la historia? Yo
2: creo que eso jugó en contra, jugó que eh, el fandom asumió cosas que no, que nunca, que nunca te dieron. Pero también la serie se encargó de darte la pista o sea, porque una cosa es lo que asuman los fans por otra muy distinta, que un personaje de la serie, cuando aparece el personaje de, de Pietro, dijera, eh, dijera recasteó a Pietro, entonces, ah, listo, pues, lo dijo un personaje de la serie, por lo tanto, se van a hacer cargo de eso. Y creo que ese es el gran ruido que hizo la serie, porque, por otro lado, el final, bueno, un final bien convencional, no fue un, no fue un, ¿Un final apoteómico, pero, pero terminó con cuestiones bien interesantes. Corazón dividido, lo que me gustó al final, me gustó mucho, pero lo que no me gustó al final, tampoco me, 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 también me lo me lo arruinó harto entonces quedé con el corazón dividido ahora lo creo que, que la serie cumplió súper bien en el sentido de que este esta era la visión de wanda esto es un era era una, una evolución involución de un personaje y ella era lo, y ella era lo único que importaba y siempre fue lo único que importó el resto eran como secundarios y lo dice de alguna manera el, el, lo, lo hacían el personaje de darcy en cuando cuando empieza a ver el show y en ese sentido eh, eh, me el, el final lo, los últimos minutos las dos escenas post crédito me gustaron harto incluso me gustó la de la, la de fotón la de la nueva, de, lo, de la de scroll porque básicamente un coqueteo a la nueva etapa de lo que viene en, en, el, marzo, espacio. en el espacio y, y la otra vez leí leía a alguien hablar de que de la agenda secreta de la serie, básicamente el, el problema que tenía Kevin Feige, Feige es que a la película La Mujer Maravilla de Wonder Woman le fue muy bien, y, y, y todo el mundo terminó hablando, entonces de iba así, logra poner una película de agenda, porque una película con heroína, muy fuerte, y ellos tenían a, a, a Black Widow que se demoraron demasiado en darle su película sí. solitaria. Y más encima hacen después Capitán Marvel, Capitana Marvel, que divide a las aguas porque uno la actriz no le caía bien a nadie. Entonces tenían otro personaje femenino fuerte, que era el personaje de Wanda, que era bastante secundaria en las películas, pero además la actriz es más querida. Entonces aquí tienen para presentar su, su verdadera Mujer Maravilla, que no es la Capitana Marvel, secundada de, del personaje de Mónica Rambó, que además es súper carismática. Entonces hay una... una, una un, que la serie funcionaba... Y tiene sentido, como, como teoría de conspiración, tiene sentido como presentación de personajes femeninos fuertes para la nueva etapa de... fuertes pero que caigan bien, porque Capitana Marvel ha... despierta demasiados anticuerpos, sobre todo por la actitud, por las declaraciones de la misma actriz, que no, no, no fue especialmente eh, empática. Entonces, en ese... a ver, con esta serie tienen personajes... Porque, a ver, lo curioso también es que en la serie que que eh, Agatha termina siendo
0: la heroína hombre. Es Agatha
1: la que rescata al pueblo Bueno, Te en fijaste que, ¿te que termina con la visión Que ella nunca la vio Ella nunca ¿Sí? ve la visión blanca No sabe que existe la visión en la hora po? De veras po? Nunca ve nunca de ve la, la visión po?
0: ¿Qué, te, ¿Qué te pasó Chaza? ¿Te gustó el final?
1: ¿Qué... Es que me gustó ¿Qué? Me gustó más, más de lo que esperaba we. No me gustó mucho lo de Quicksilver, tengo un efecto una hueá típica en Marvel con, con esa estupidez que realmente les da, como el ojo de Nick Furia o, o el mandarín, hueón, que el mandarín... Son las cosas típicas que tiene Marvel, que le gusta como hacer esa hueá, ¿eh? Sí, pero como es que, que le gusta.
2: yo quiero decir, sí, lo de Quicksilver hubiera molestado menos si no tenías ese antecedente cuando dice, recasteo a Pietro porque era como, es como jugar, hacer una trampa, si el personaje lo hubieran dejado así como sorpresa, tú decías, ah ya, obvio, si sí, bueno, nunca te dijeron que el weón era, era pero, un
1: chico. Pero ella nombra al marido el primer capítulo, o el segundo capítulo ella nombraba al marido, que dijo, mi marido está en la casa, y era el, el, el personaje, supuestamente. La verdad es que decía que estaba el Barry cómo se llama el, el personaje, que le muestra en el cartel, porque este, es tu, este soy tú. Ahora,
2: finalmente le dieron un buen traje a Wanda Ah, no, sí, el traje no, está
0: la raja El diseño está buenísimo está Impactante porque además debe ser de los diseños De trajes Probablemente el más respetuoso de los cómics Así como el más Junto con la Capitán América ¿no? Como de los que están más a la pata Ahora tiene varias cosas en la serie a nivel de, del final Efectivamente un final eh, De dulce y atrás. En el sentido de que a mí me da la impresión De que la línea si uno, si uno ve la trama como varias tramas, digamos, como toda la trama, la trama principal y las subtramas, me parece que la trama principal tiene una... tiene una, un cierre satisfactorio. En el sentido de que la trama de Wanda tiene un, tiene un cierre satisfactorio. Pero diría que es la única que tiene un cierre satisfactorio. No, la visión, las, la visión
1: también. La visión también funciona bien.
0: Son extrañas, ¿cachai? Eh, la, la trama de visión. Visión tiene un diálogo con White Vision le traspasa o logra que abra los ojos en un diálogo muy medio extraño ¿caché? en su enfrentamiento y lo último que vemos es que dice soy visión y se va y fue claro. muy muy raro tenéis la, la subtrama de por ejemplo de, ah, cómo se llama esta actriz que hacía la amiga la de la que sería en Thor, digamos Kat Dennings Cat Dennis, Cat Dennis, aparece, diría yo, que cinco segundos manejando un camión. Sí, y, después es bueno y cuando el camión está chocado, ella ya no está. Yo no sé si hay un efecto COVID en esto, pero fue muy raro, ¿cachai? Porque sí, ella aparece cinco segundos, choca y después cuando muestran el camión, el camión está vacío y, el, y en, la, en la escena post es como que hablan por ella. No, ella se fue porque encontró que. Muy raro, caché Como de teleserie de Sabatini cuando te sacaban te cortaban actores, caché Muy raro. Eh, después tenéis el caso de, efectivamente, de Quicksilver, en que Marvel vuelve a hacerte la al-mandarín. Básicamente, caché Y eso es lo que hicieron. De nuevo, es de nuevo me volviste a hacer la al-mandarín, Me mostraste, me dijiste, me engañaste, me llevaste, y, y de nuevo la solución es bien pobre, caché No, este es un actor que en realidad se llama, más encima el nombre, no sé cuántito, Bonner, que es como en inglés, la cuestión como llamarse no sé cuánto de dirección. O sea, es súper, como, es como un mal chiste, ¿cachai? como un chiste bien burdo, además. Eh, me parece que todas, las, todas estas subtramas, incluso la de Fotón, se, se, son como que se debilitan. Eh, y como de cierta manera, cuando nosotros veíamos que avanzaban hacia el final y decíamos, siguen abriendo la trama, siguen abriendo, perso mostrando personajes, ¿cómo van a cerrar todo? Del 8, ¿te acordás que hablamos del 8? Sí, pues, hablamos de noche dijimos, ¿cómo van a cerrar todo? Efectivamente, no cerraron. Cerraron la trama principal. Ahora, lo que pasa es que el cierre de la trama principal es súper interesante. Porque en el fondo es WandaVision, al final. es una es, es, Primero, es una gran presentación para el personaje de la Bruja Escarlata. Eso es. Entonces, como decís tú, Pancho, es establecer este en mi, uno de mis grandes personajes. La Bruja Escarlata, y para eso sirvió, para eso estaba hecho y para eso, yo creo que en eso cumple. Por o sea, otra básicamente, parte,
2: sí, porque básicamente, lo que nos habían presentado antes era Wanda, no nos habían presentado a la Bruja
0: Escarlata. No podían presentarnos a la Bruja Escarlata por un tema de derechos, ahora la presentaron en, en, en sociedad y con propiedad, ¿cachai? Y nos presentan eso, que probablemente era el objetivo eh, central de todo esto, la dejan instalada como, como gran heroína, y de cierta manera hace como la conexión para lo que puede venir para más adelante con el Doctor Strange. Y le instalan además, pero le instalan de una manera bien especial, porque una de las cosas eh, choras que tiene Marvel, lo que ha tenido Marvel siempre, tiene que ver con este concepto de los de los no héroes o de los antihéroes o de los héroes peligrosos, ¿cachai? A lo que juegan siempre con Hulk, a lo que juega en este caso también con el Soldado de Invierno, ¿cachai? Y Wanda se une como a ese, a ese grupo. Es una como, subotero, que se... como,
2: como Magneto. Que tú, Magneto es un personaje que tú no sabes si es un héroe o un villano.
0: En este caso, claro. Lo que pasa es que en este caso es una vengadora que se pegó una cagada gigante en un pueblo. O Así sea, es que no se va es a olvidar. Le el importa el un dice, pico. O sea, Le importa un pico. Le importa No, pero ella dice, no se van a olvidar de esto. Ella sabe que carga, en el fondo, que tiene que cargar con ese condoro. Así como... Ya, un puerto, ya, ya, con ya carga, con...
2: carga con dos condoros. El condoro claro. de, 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 de en África, un dos y que, el, que, el, el, que
0: el, Ella, ella sí. la, habla de Civil War. Sí, ¿cachai? Así como Hulk también carga con sus cagazos, de cierta manera le cargan esa, esa eh, le ponen esa carga a los personajes, como también le ponen esa carga a Soldados Inviernos, Entonces la, la configuran y, la, y sale de ella de, 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 de la serie súper fortalecida y súper mucho más entendible como personaje, con, con mucho más capas como personaje, en ese sentido un personaje más complejo más interesante, mucho más interesante lo que era. y además la serie es de cierta manera una suerte de metáfora respecto del duelo que es súper curioso eso,
2: eso, eso es lo más interesante de la serie el tema el, sí, el, de la
0: pierna ¿no? sí. es como si tú me decías oye vamos a hacer una serie de superhéroes probablemente el último tema que uno abordaría es el duelo ¿Cachai? como una persona Vive el duelo, pasa a través del duelo y lo supera. Básicamente, eso es lo que está detrás de, de, de WandaVision. Que es una elección súper, súper arriesgada. Y va más allá de que en un formato arriesgado, especialmente los primeros capítulos para presentar la serie. Diría que la selección del tema es súper arriesgada. Y en ese sentido, por ese lado, diría que como, como cierre del duelo, me funciona bien, me funciona bien la despedida que tiene con Visión, me funciona bien... Aunque, aunque claro es bien es, es todo tan rápido, ¿cachai? Y esto de no agregar daño a mis hijos y después los voy a acostar para que desaparezcan pasa en muy poco tiempo. Eh, pues, Entonces, como que...
2: como, eh, como eh, se sintió apresurado como, como el de Game of Thrones, así como que todo pasó al tiro. Pero yo valoro que las que, que Marvel haya traído a hacer algo tan distinto.
1: Sí, po, pero lo hizo... distinto al comienzo. No, pero el, el último capítulo es, es una película Marvel completa.
0: Eso de, de la
1: pelea de los personajes sí. eh, eh, con la, la pelea en el cielo Con, con rayos Como de, de magia Es Marvel, termina una película Es una película Marvel y terminó como una película Marvel Con la pelea final Entre el villano y el, y el jovencito y el villano si no, que Al final lo, lo que pasó Al comienzo era muy bonito pero Ahí quedó No terminó diferente que las otras películas terminó, Al final es muy parecido a lo que pasa con Hulk La película de de la primera Hulk, termina sí, sí. En, la misma, en la misma casa y mostrando que él cuando abre el ojo y ponía al verde es como el mismo final. Bro. Esa hueá es igual. Ese título final, cuando sale ella saliendo de la casa como caminante y después está con los poderes, es lo mismo que termina Hulk. Como que ella quién, controla ya los poderes.
2: ¿Qué vieron el final ustedes? ¿El, el final vieron eh, eh, Wanda y Wanda Astral estudiando este libro oscuro o...? ¿O Wanda 1 y Wanda en, 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 o, y su réplica en otro multiverso?
1: Era, ¿Era lo del Doctor Extraño?
0: Era Wanda tomándose un cafecito, alejada del mundo por una parte, pero por otra parte su como su ser astral estudiando este libro en el fondo de los hechizos. Porque en la práctica, claro, lo que dice ella, ella es como una bruja ultra poderosa pero sin experiencia en usar su conocimiento. Entonces también te la presentan así, ¿cachai? Como que ella no está del todo consciente hasta que, hasta que Agatha, en el fondo, la centra en razón. Se escuchan los de...
2: gritos de los niños, ¿no?
0: Al final. Sí, pues, se escucha así como mamá. La... Efectivamente. Ahora, ¿eh? es interesante el camino que toman como para, primero, como arriesgarse para arriesgarse un poquito más, ¿cachai? Eh, y lo segundo, como a nivel de metáfora. Ahora, vaya a ver uno los entretelones de esto, que te vayas a ver uno si este era el plan original completo o si hubo una intervención hacia el final para efectivamente transformarlo en un proyecto o formatearlo como un proyecto que, hizo, que, que tuviera un poquito más el gusto de la casa, ¿cachai? Eh, porque como dice el al final termina efectivamente como con una con una escena o con una secuencia de escena muy, muy Marvel y que estaba al borde, te diría yo, de lo, a, a veces incluso del absurdo, ¿cachai?
1: Bueno, hay hasta una escena que pareció hasta el final de Superman, cuando está cuando la visión y la agarra el cuello. Es como una escena, el final de Superman, pues. la van ah, Está quemando yo... la biblioteca, ¿te acordás que y la agarra el cuello y como que lo matáis o no? Y ahí la agarra el, y lo salva. ¿Sí? Pega a la memoria
0: ¿Sí? Yo te diría que sí. Bueno, ahora, no sé, el... el, el... Este, este afán un poco de confundir al, al como decir tú, Pancho? de confundir al espectador es un juego bien complejo, ¿eh? No es un juego que puedes jugar siempre y tienes que jugarlo muy bien porque efectivamente... no
2: Ya no la van a poder hacer.
0: Pues yo le no he hecho no, dos. del no, mandarín, yo me acuerdo que fue como... No, tres,
1: ¿no? son tres. La, la, la del Ojo Nick Fury yo la encuentro que también es parecida. Bueno, la explicación del ojo, por qué me sí, dio el ojo...
0: Pero, pero ah. así, como un chiste,
2: el,
0: chiste, gato. Sí, sí, el gato Es una huella también güey. Sí, pero una operación como, como transformarme, bueno, bueno, como en un chiste pero en este caso el, estoy hablando que eran como partes que tú en día yo pensaba que eran centrales de la trama en el caso del mandarín y en el caso de Gilbert, terminaron no, no, no. Silve y siempre la misma solución, como el actor que yo no soy de acá, que sé yo bien, bien pobre, ¿cachai? Entonces era como que de nuevo, te jugaste la misma carta ¿caché? lo del mandarín, como dice acá Carlos Cárez lo del mandarín fue terrible ¿caché?
1: sí, pero ahí tuvieron que salir a arreglarla ahora va a ser el mandarín, va a ser el villano de Shang-Chi o sea, ahí, ahí tuviste que hacerla tuviste que arreglarla sí, al final sí.
2: ah, claro, van a traer al mandarín de verdad o sea va, va sí. a existir un mandarín pero bueno, algo, algo, algo insinuaban en, la, en Iron Man 3, que había un, había otro mandarín
1: o sea, Pero, o, o sea en, en el corto el corto que había Después salía que existía un mandarín Y ahora va a ser el villano directamente de Shang-Chi Porque el villano que tendría que haber de shang -Chi, No se atrevieron a hacerlo Porque era Garra amarilla, Y ahí que tener era, era problemas de nuevo Funa Bueno, sí Garra Amarilla sí que no lo voy a hacer ni cagando como villano Oye, eh...
2: Misterio también, lo de Misterio también fue
1: Sí, Misterio también tiene como trampita, sí Sí
0: Sí, pues, o sea, por eso digo que Marvel de cierta manera no eso Igual es no, es. no sé si es falta de cariño a los personajes. Por ahí lo leí, de hecho alguien decía. No, creo que fue Rob Leifel. Que, que está así como furioso con la cuestión y que dijo. Estaba enojado.
2: Como, está, está super, porque le había gustado la serie y encontré que el final era como.
0: Encontró que el final era mal y dijo así como: No puedo creer esta cuestión. O, o debe ser uno de, de, de los estudios que más maltrata a sus personajes. Así. Porque básicamente entendía que, el, que lo de Quid Silver era como un maltrato al personaje, al final de Good Silver. Yo lo siento más bien como maltrato al, al, al espectador, ¿cachai? sea, o sea
1: que el personaje no lo utiliza al final, por eso es lo que dicen. ¿Sabe? El personaje es, es ha Muerto en el universo Marvel, en esto. Pero pasa que cuando existe ese engaño como que es trampa.
0: O sea, ahora, bueno, por lo menos ya quedaste con Visión, quedaste con una nueva Bruja Escarlata. Yo no sé si a la gente le gustó, vayan comentándonos, muchachos, para ir viendo en los comentarios al lado y cachar un poco la reacción, porque uno piensa o tiende a pensar que las reacciones fueron eh, divididas, pero a lo mejor a todo el mundo le gustó al final. Así que vayan comentándonos ahí en YouTube. Eh, Yo por lo es? menos he, he,
2: he recopilado sí. opiniones mixtas. Y como que no hay... Es como Sí, pero... más pero no, y hay gente que definitivamente no le gustó nada, bueno, es que hay gente que
0: no, no le la gusta nada no le gusta nada de nada la gente creo que, que, creo que no, el... es,
2: no es una serie mala todo lo contrario, una serie bien buena dentro del, del, de, de lo que uno esperaba original la propuesta y yo rescato lo, el, el trabajo que hizo con los personajes principales, a mí siempre me gustó la pareja vision y Funciona
1: súper bien. Funciona, Funciona super muy bien.
2: bien. Tienen química, tienen cariñas con los personajes, con los cabros chicos, la idea del pueblo Los poem, cabros chicos. La referencia a, a, a la serie, el homenaje en rigor a la cultura pop fue muy, muy bueno, como, como meta lectura. Pero claro, eh, mi tema es que, con, con, como mi, mi yo fan, cuando, cuando el personaje de, de esta chica, que se nos olvida el nombre, que es muy guapa. Dice, eh, recasteó a Pietro y yo dije, ah, weón, estos weones van a hacer algo tan inteligente como usar dra usar un motor dramático para meter al universo X-Men, eh, además que estaban los rumores de que iban iba, iba a arrancar con, con el nombre Mutantes, entonces, la gente y además con la, idea de, con la idea de los mutantes en toda Fíjate la serie. Fíjate, lo han
1: nombrado, no han nombrado nunca va el nombre mutante en el universo Marvel todavía.
2: No, no, pero por, pero por ejemplo, cuando recuerda el, la historia de ella, eh, ah, había algo que los, los mantenía y por eso res resistieron a, lo, a las pruebas genéticas ah, estos hueones igual estos pendejos igual tienen algo, tienen el factor X entonces iba hacia allá y creo que debieron haberse hecho cargo por lo menos de, 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 del factor Quixi. por último hubieran dicho bueno, lo, eh, lo traje de una línea temporal paralela y no sé dónde viene y lo dejáis en el aire
0: a mí me pasó... No tenía algo ¿cómo? especial. Estaba a los secundario y me, me, me dilata que los errores tan mal. ¿cachai? Porque en el fondo tenía Kat Demings con el asiático ¿cachai? y con la fotón que formaron un buen grupo. ¿Cachai? Incluso Kat con el con el oficial, no me acuerdo el nombre del detective. Jimmy ¿Sí, Wood. Claro, pero en el fondo ellos dos daban, ya ellos dos eran suficientemente potentes como para incluso para armar un spin-off. Eran entretenidos de verlo, tenían buena química, era choro. Y tenía ya el, al, al jefe de Sword que podías, eh, también podía servirte como villano, al final termina como, como un malo Scooby-Doo, ¿cachai? Faltó que le sacaran la máscara ¿cachai? así como, ya oye le quería disparar a los niños, y llegó a la policía y se lo llevan ¿cachai? y todo ese, ese recurso de que el castel loco se suelta como a, a los MacGyver y llama por teléfono y dice vengan, necesito que estén acá en una hora es como, ¿cachai? como demasiado, demasiado fácil entonces como que se extremaron mucho en, en la rapidez de ese cierre como de los cierres de los secundarios considerando claramente que les importaba el cierre de Wanda que eso me mató un poco ¿cachai? es como
1: que el que... capítulo 8, ¿te acordáis el capítulo 8 cuando dijimos esta bueno es posible arreglarla bien sí. el 8, ¿te acordás? que terminó el 8 dijimos, bueno, esta bueno no la voy a poder arreglar
0: no, y no algo... la arreglaron y claro, efectivamente fue como 6 que lo cerramos como podemos ¿cachai? y ahí era como póngame el, póngame el tren nomás ¿cachai? como que fue esa, esa es la actitud ya sabéis que nos sacamos para el así que pongamos el cuatro, no más, pongamos el cuatro. Y como que trabajaron para el cuatro, ¿sabéis? Eso me pasó. ¿Se acuerdan que
2: al principio eran X capítulos de media hora y los dos últimos iban a ser de una hora y media? Y no pasó nada tampoco, ¿puedo? También fueron puros capítulos cortos.
0: Sabéis que yo no sé cuánto influyó Pancho la Chazán, cuánto influyó el tema de la pandemia. No me acuerdo en qué momento se filmó, dice, como para decirte, mira, sabéis qué? Acá, acá, Dennings tuvo que desaparecer porque en realidad no podía estar ahí por temas de pandemia o qué sé yo. Como a justificar el cierre de los secundarios está en charcha. No sé.
2: El, el efecto McKeever fue muy mula.
0: Bueno, eso supone que es como mago, ¿caché? Pero fue muy raro todas esa secuencia de vengan acá en una hora, qué sé yo. Y todo el cierre que llegan como a detener a este tipo, no sé. A mí me, me pasó de que me un poquito Scooby-Doo. Entonces, fue como un pucha. Tenía ahí personajes secundarios súper detenidos, súper potentes, ¿cachai? Eh, y de repente como que dio lo mismo. ¿no? Sí, yo creo que con el tiempo, el, el tiempo la, la serie
2: va a seguir, va, va, va a mantener su calidad cuando la, la revisemos, pero nos van a aparecer, todos los momentos me van a hacer vez más.
0: Probablemente, yo te diría que el desarrollo de la serie fue suficientemente bueno, como para que antes del final la gente ya estuviera contenta entonces sí. que el final no fuera tan bueno igual en, el, en, el, en, digamos, en, en en la suma y la resta uno dice, igual estaba buena la serie igual lo pasé bien viéndola probablemente el final fue como final un poquito de teleserie ¿no? nadie queda contento con el final de la teleserie y Pero, me pasó Mariuso,
2: es bueno series cortas con buen presupuesto porque la serie de Flash tiene efectos vergonzosos en rigor no es eso, lo que pasa es que las, esta serie es serie de Disney Marvel es de un estudio grande la serie Flash es de un canal de, es de, una serie de, de CW, ¿eh? es, ¿Es, eh, es la misma diferencia entre Netflix y tvn el CW es TVN <risa> con, o el 13 con más plata. Entonces, todas las series de Larra Universo siempre se van a ver más chantas que las, que las series de Netflix o Amazon porque son presupuestos distintos y son otro tipo de series.
1: O HBO Max, o HBO o, Max tiene mucha diferencia.
2: O HBO Max, ¿cachai? Entonces, o sea, imagínate, compara un capítulo promedio de los de Game of Thrones con. Con cualquiera de Star Trek, ¿cachai? Que, que, que las Star Trek al inicio eran todas de, 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 de CBS. Ahora ¿sí? esperemos que con Paramount.
0: Paramount eh, Plus. Las que
2: probando es? por una semana y no, no he encontrado nada. Todos están que,
0: mi pancho, yo creo que te equivocaste. Son Parc Estado, ¿no? ¿Por qué? Equivoco, está, ¿eh? Se supone que Paramount Plus va a estrenar películas. Sí. El... Y esa era la semana de programa, ¿cachillo? Porque ahora me metí como a sapear así como de... No, 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 no,
2: no me metí a sapear. no he estado... Pro... No, no, no ah, pues, sí,
0: ¿no? bien, porque hay una suscripción gratis como por una semana, hay que... No, no no, la... No, no, la no,
2: la no, 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 eh, he matado a, a cachar que tiene, así como a explorar.
0: Y no, no, hay, nada, y no hay nada que me haga eh, meterme, de hecho, como que lo hizo como...
2: De hecho, ni he bajado sí, ni, la, ni la app todavía, así que no, no, nada, como que quiero sapiar qué onda. La, de hecho, la mayoría de las series y las películas ya están en, otra, en otras aplicaciones. Oye, eh, acabo de leer en Twitter que murió Frank Lupo, el co-creador de Los Magníficos. con Stephen El productor Lupo, el, ¿no? el co-autor de Muelle 56, el co-autor de El Astuto, el coautor de El Hombre Lobo. nunca ¿Se acuerdan del Hombre Lobo, no?
1: El Hombre Lobo no me acuerdo. Que soy era como.
2: Hulk? ¿Van en el 13 de la noche y era la misma historia de Hulk. El Hombre Lobo. Era un, era un cabro que lo mordía a un hombre lobo y estaba por Estados Unidos haciendo justicia como licántropo mientras buscaba a Scorsese, que era el Hombre Lobo. ¿Cuántos capítulos
1: fue esa? Ese sí que no la vi nunca, güey. Me cagaste con eso.
2: No, el hombre lo de. Es una serie corta, una serie que fue un fracaso. Como Manimal, como todas esas series que uno tiene en la cabeza. Que o supone... sea, no tiene final. ¿Es como Manimal? Oh, Manimal la cagó la serie toda la misma. Manimal, siete capítulos. Automan. Oh, la, la Automan era la raja, güey. toda la hueá. Once capítulos. La guay fue un fracaso. Y esta weá
0: también. La Venía ¿Eh? cuando, cuando, la, cuando el canal compraba McGeever, que era la, la, la que valía de plata, le metían toda la ¿Eh? cuchufleta. Si usted quiere llevar MacGear, tiene que comprar mucho más, yo creo.
2: Mira, mira, aquí eh, Carlos, eh, es? este, Carlos Cepeda dice el 13 claro, y él tenía un pentagrama en la mano, también me acuerdo, y era y ten, y la presentación de créditos era el hombre loco. Lo, lo la transformación no era mala, pero el, el hit de Frank Lupo, que además escribió capítulos de Battlestar Galáctica de, la, de la, la primera versión. Ah, de lo de
0: magnífico fue no, gigante.
2: Lo, lo magnífico es
0: es una gran. Lástima que el reboot no funcionó, pero porque. La película, digo... la película no es tan mala. No, pero no, pero. De hecho, tenían a. como fast, tenían a este gallo, este amigo.
1: También, Al...
0: tenía... sí, sí, el, el de, de...
2: El de... ¿Por qué? Bueno, la memoria heavy. Eso significa que estamos viejos, tenemos que ser. Más, y... el... a... cruci... más crucigrama. El de. Brand Cooper. Brand Cooper, Cooper, sí.
0: Brand Cooper. Van de Cooper estaba como muy bien casteado como, como Fast, de hecho. Así como, te decís, sí, bien. Viste Tera Chachita. La película era muy malo, viste Tera o Ordinario. Ahí es que fallaron. Parte del problema de esa, de esa película, porque era Liam Neeson como... Aníbal. Aníbal. ¿sí? Eh, no, no me acuerdo que decía Murdoch, pero tenía... Un... El de Distrito
1: 9, el actor que se llama... Distrito 9, ¿cómo se llama? Oh, es sí, ese esa sí.
2: era, era, era Murdoch, Tenéis toda la razón. No, estaba Pero, mal.
1: así es es que Murdoch que, es que, que estaba. bueno, si era Mr. T el problema. Mr. T era una
0: mierda. Es que y Mr. T no puede ser malo, ¿cachai? Es lo magnífico. Tiene que ser, si no el mejor, uno de los mejores, ¿cachai? Es difícil reemplazar a Mr. T en todo caso. Por lo particular de él. Pretendí que esté la jugaba con un actorazo ahí. Con Igual la roca. era... era en
2: la, la roca era... La roca era el Mr. T.
1: Era... El, no él haber, no haber querido hacerla, ¿no? O, era muy caro, era más caro que todo el casting.
0: Es que además la roca es más polinésico, hawaiano que samoano que afroamericano. Si sí, es un símbolo afroamericano. O se conoce. La borra de la, <risa> 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 ¿La serie de dibujo animado. Esa, ¿no? Quiero que
1: hoy
2: En, este, con,
1: en este capítulo no, no le hagan a, al bullying, porque el
0: bullying. <risa> Sí, pues era siempre Mr. era como con un consejo de los -Man. Era no, que es, eh, man Mira, Oscar Regal dice que Terry Cruz debería haber sido Mr. T. Sí. ¡Sí! Ahí sí. tenía un buen casting. Ahí, Ahí tenía, tenía un buen casting.
2: Sí, sí. Ahora, en los magníficos el equipo A, como se llamaba en, en España y en, y, en, y en Argentina, igual era bien raro eso, que cualquier persona que tuviera problemas los podía encontrar, pero el ejército que los andaba buscando... <risa> ¿Se acuerdan que en la última temporada... El ejército los encuentra
1: y, los sí, y trabajan para el ejército.
2: Y trabajan para el ejército, y ahí como que caga la serie. porque era como... Y ponen un
1: latino, ponen un latino. ¿Te acordás que ponían unos latinos era una mierda de personaje. Pero, Pero fue, a la,
0: igual, la, la, igual se llamaba estas series que eran como series de molde, ¿caché? Porque todos los capítulos eran muy similares, con una resolución similar. Casi como en el minuto tanto, parecían siempre construyendo algo con una música. Era como una estructura siempre muy, muy fija. Entonces, cuando tenías estructuras muy fijas, igual el desgaste al final te mata, no, no es sostenible por tantas temporadas. Por lo menos eso me parece un ¿sí?
2: Claro que en el sí. capítulo Inés en, en unitario, pues, no era unitario, no era un arco. Había, o sea, siempre sí. ah, los pilicos los, los persiguiéndolos, pero, pero nunca nunca se concretaba esa persecución. El, el, sí, el, 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 el militar, que era el hombre, era Napoleón Solo, ¿no? Es el actor, el de Robert Bosch. Sí. Napoleón solo de... de la
1: gente, eso sí, pues. de la gente, la gente
2: cipol. de Cipol, Buena película. Que... Oh,
1: también me encanta esa película. El remake está funique,
0: sí. Está Funique entero. No. Y además... No, la no, no,
1: el llanero solitario sí que está funeki. Pues. <risa> el
0: llanero solitario es doble funeki.
1: tú uh, tenés toda la razón. <risa> eso sí que está cagado,
0: güey. Los tiene a los dos.
1: Eh, y el director uh, no sé qué atado uh, tiene, porque ¿tú hay has cachado que ese director tiene un atado... No sé qué problema tuvo que desapareció de Hollywood. que también.
2: Él hizo las la, la, piratas del Caribe, ¿no? Las primeras.
1: Sí, las primeras. Y después hizo la última fue como una especie de terror en un manicomio. Y no sé qué enredo en pasó ahí que desapareció. Parece que tuvo
0: problemas con los productores, no sé sea, ¿qué pasó? Bueno? Mira, acá Boris López dice Misfits of Science, los líderes y de la ciencia. De
2: Quieren como X-Men. Eran como X-Men, pero de un laboratorio. De hecho, el, el, el velocista, que era, el, que era como el equivalente Flash, tenía que meter los dedos al enchufe para cargarse.
0: Y, <risa> Había una serie, me acabo de acordar, por Corny Cox, creo que aparecía en esa serie, no estoy seguro. Sí, una ¿En esa? No, de otra serie. Una serie muy antigua que era como una pandilla de cabros, que era como, en estas series cuando estaba recién apareciendo la computación y que el personaje principal era uno de lentes muy nerd y andaba como en bicicleta y era como en la patrulla no sé cuánto la pandilla
2: era? computarizada
0: la pandilla ah, esa, esa weá era todo se lo solucionaba así como que hoy oh, me meto al computador y hago cualquier cosa acá dice como la gente que no sabe una serie sobre computación escrita para alguien que no sabe computación C como 64, eh, un Commodore 64
2: era, era como era, la versión en televisión De Juegos de Guerra Después de Juegos de Guerra Que dejó la crema Hicieron como una, una
0: Yo una creo que a Cox A lo mejor te he equivocado Pero tengo la sensación de que aparecía así Pero muy, no sé, muy
2: Yo me acuerdo que en esa serie aparecía la, la chica de Alf
0: Andrea Oye, sí. Cumplió años Cumplió años esta este, Esta semana, de hecho
1: la ¿Andrea de... ¿Eh? Kids. Alf, ¿Alf, de Alf, Alf no era de él
0: ¿De Frank Lupo? no? lo no sé. ¿Una serie
1: que terminó sin final?
0: No, con no, final, lo hemos comentado, con ¿no? un final del terror. Oye, a propósito de series eh, finales y, y, y 80 ¿vieron? Eh, el, hace poco se estrenó en Amazon, probablemente el gran estreno de Amazon en lo que va del año, la nueva película de Eddie Murphy, que no es otra cosa que eh, la segunda parte del Príncipe de Nueva York. No sé si tuvieron eh, tiempo de verla, Chasa. Yo me imagino que tú fuiste de los primeros en verla. En eh,
1: Chile. Esa esa la vi al tiro. Yo la pasé
2: Yo la vi. vi ¿Sabes qué? Vi, eh, vi primero la original porque nunca la había visto en. ¿En, ¿En serio? Original. Nunca la había visto en el idioma original porque esa película Ay, eh. la vi en el 13, cuando la daban en el 13, que la, que la, vi, la, la dieron el viernes. Y sabéis que. Terminé viendo la dobla, porque, porque me gustan las voces del doblaje, weón. Sí. Más que la
1: Que no, weón.
2: Que son súper buenas y la, película y la película sigue funcionando. Y la segunda parte no es el fin del mundo, no es la cagá. Pero está bien, weón. Está, sí, es como, pero... Ahora no, no entiendo por qué se llama Un Príncipe en Nueva York. Bueno, para, para pegar con la anterior, porque se trata de otra cosa. ¿Cómo? la película.
0: Las
1: dos no están, no están casi
0: nada en Nueva York, weón. No, pues. De hecho, en, 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 en Amazon Prime es como Samunda, no sé qué cosa. No tiene no 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 es, no, no tiene nada de príncipe, ni una parte en el, en el título de ninguna de las dos películas. Y es
2: como, oye, yo estaba esperando sí el cameo de, de Pantera Negra, porque era como en África muy... Sí, sí,
1: no, ¿cachaste que el príncipe caminaba igual?
2: Sí, pues sí. fijaste
1: que lo hicieron caminar igual que el de Pantera Negra?
2: Estaban hueviando Wakanda todo el rato.
0: No sé si fue por el tema de lo que pasó con Chadwick Boseman o qué. Pero no, pero no, Wakanda, ¿te acordáis que creéis que esto, este sí, país es el... Wakanda? Claro, caía de cajón que había que hacer algún tipo de juego con la cuestión, porque era como obvio. Yo estaba esperando así como en qué momento hacen como la no sé si la parodia, pero hacen como la cuestión más a la pata con algo de Wakanda o hacen algún tipo de saludo distinto, absurdo, ¿cachai? Y como que no lo agarraron por ese lado. Ahora, no, pero ¿cuál se le...
1: Wesley Snipe funciona muy bien en comedia. Güey. A mí me gustó mucho Wesley Snipe.
0: Hacía
2: mucho rato que no salí, que no estaba en nada. Güey.
1: No, pues si estuvo en, en, Napoleón, en la película anterior del director que está en Netflix, que muy se llama, bueno. eh, esa, ahí eh, salía también haciendo un papel bastante bueno.
2: Pero, que, pero es que Wesley Snipe en los 90 era el negro. Güey.
0: Blake, sí, ¿no? que bueno, que era Blake. Blake. Un juicio por impuesto y, <muchas> y Wesley Snipe termina en la cárcel. Tenís toda la respuesta, cinco, sí, cinco años. Se me había olvidado. Sí. Que tuvo en no, la casa. Es que además, los gringos tienen este concepto de cuando tú eres culpable por una cuestión que tiene que ver con impuestos, no solamente te va a ir en cana real, digamos, sino que además lo pierdes todo. Tú y como tres generaciones, porque, bueno, porque te tienen unas multas del terror y, y además la, la cana es, es efectiva. Digamos. Entonces, Wesley Ney tuvo cinco años tras las rejas. Y ahí desaparece. Y que el que lo rescata, eh, si mal no recuerdo, el que lo rescata al principio es Stallone.
1: Stallone, sí, lo. Eh, eh,
0: que lo lleva expectable. a una película de los en el fondo. Donde, donde tiene todos sus ex Y ahí vuelve de a poco. La última vez que lo había visto yo, lo había visto en otra película, como decía el Taza con Eddie Murphy, que es la biografía de, eh, de un comediante afroamericano. Sí, Muy bueno. Muy bueno. Me, me gusta mucho Dolo
2: el, 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 el... Con, bueno, con el talón estuvieron en. Respendables 3. En Demolition Man, ¿no? Era el malo de Demolition Man. Sí,
1: que. Sí. No, Entonces... los blancos saben saltar, ¿te acordáis de esa maravilla? Una película que es una de las que más me gustan. O la no, película y... de Spike Lee. Spike no, Lee, que y... hubo varias películas con Spike Lee. Pues.
2: Y Blade 1 y 2, bien, bueno. a mí me gustan. Bueno. La 3, como que se da la mierda todo, pero la 1 está
0: bien. No, Snipes, Snipes, hay que decir que Snipes era un actor A. Era ¿Qué? en su momento, no sé, era Will Smith. Ah. Era Will Smith, era el principal actor de acción de af afroamericano, ¿cachai? Cuando hace Blade, sobre todo en esa época. Le pasa esto y el tipo, claro, desaparece y ahora está tratando de poco de retomar la carrera, pero está más viejo. Eh, está muy bien en, 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 en la película en la naturaleza de Netflix. Hay que decir sí, que es una película que, a ver, no la vas a disfrutar, bueno, obviamente si no disfrutas la primera, y además no la vas disfrutar si no viste la primera, porque es una película que se sostiene, es casi te diría yo que es casi como un capítulo de reunión más que eh, una secuela, es como una película en homenaje a la primera más que una película que intente tener como su propia vida, porque la historia es bien así nomás, ¿cachai? Eh, no, hay otro no, o sea, no, ni
2: siquiera tiene historia, o sea tiene, pues, tiene el desarrollo dramático. Pues la, la película, si la, sí, la anterior es una la mierda, es una mala película. Porque, en sí. el fondo, la, la ves porque, por la nostalgia, por, por cariño, el sobre todo por cariño a los personajes. Es lo único que, que, que te importa, finalmente.
0: Al final, estoy esperando que aparezcan los personajes que viste en la 1 para, el... para que te vuelvan a contar el chiste que ya te contaron. que es como un capítulo de homenaje y reunión. Más que una secuela. Ahora, hay que decir que la 1, más allá de que, estamos hablando de, una, de películas con humor bien grueso, ¿cachai? Eh, pero, pero más allá de eso, igual la 1 tenía una lectura que era chora, que era como de cómo el extranjero ve lo que pasa en Estados Unidos, ¿cachai? Y parte de la gracia era ver a este tipo que llegaba como a Queens sin contexto, y le pasaban cosas que pasan en Queens, ¿cachai? Como no que me estaba me estaba me era como oh, el americano, ¿cachai? Y acá esa parte no estaba. Entonces eso era como medio, como que le faltaba más, como esa segunda lectura, ¿cachai?
2: No, y además la dupla, la dupla con Arsenio Jal es muy buena. No, Cuando sí?
0: hacen,
1: bueno? hacen, hacen de viejo en la raja.
0: ¿y pero ¿qué edad tiene Eddy Murphy? Porque Eddie Murphy se mantiene joven igual, pues.
1: 65 años debe tener más o menos cada uno.
0: Poquito más o no, incluso. Pero, un que se mantiene joven Don, Don Murphy, ¿no? Oye,
1: pero James Earl Jones bueno, también está en la película, porque se debe tener como 90, ¿no? Mira,
2: Tiene sí, 59 sí.
0: años. Mira, 59. Sí, no, James Earl Jones se ve, pero está en la última, está viejo, 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 viejo. ¿Está Siempre puede ser, ¿O ah, no, no, ser no. la última película. Uno dice, mira, ya <risa> que terminó.
2: Sí, yo, o sea. James Jones debe estar... No, sé si es que yo ya no quiero que se muera más gente, entonces, pero debe estar... El, se Dale. muere, ¿no?
0: Debe estar medio... Medio pedido el amigo. En
1: todo ¿Sale?
2: caso. Samuel Johnson es la primera, tienen
0: razón. ¿Qué?
2: Pues sale Samuel... El Jackson es la primera.
0: Sí, en este no sale, en este no sale Jackson. Ahora yo me acordé en todo caso de lo malo. Esta película me sirvió para reafirmar lo mala que es la interfaz de... Ah, es un asco. La interfaz de, de Amazon Prime, donde tú que te, me metía a Amazon Prime y no me aparecía la película. No, Tenéis que buscarla. No que buscarla. Así, pero mal. O sea, cuesta encontrar el gran estreno que tienen, así como la web exclusiva que pagan sí, no sé cuánto. no la encontré. Siempre lo mismo.
2: Y la destacan después, como a dos, sem dos semanas
0: después. No, mal, mal, mal. No, a, mí, mí, a mí yo estoy viendo
1: yo estoy viendo Expanse, bueno y de repente estoy viendo la tercera temporada y de repente me mandó la quinta, wey. sí Y después, wey, esa hueá me tiene enfermo, güey. Y, y la publicidad. Y la publicidad ¿Hay? entre medio de cada capítulo, güey. Eso es asesinable, güey. Y además
2: terminas una temporada
1: y tenés y que... a no, no. Sí, pues, güey. No podía ser directa.
0: es la weá más huevona que hay, güey. No, mal, mal.
2: Aquí es fea la interfaz, ni siquiera, tiene, ni siquiera que esté,
0: que esté no, cuidada. Es, es todo lo que está mal la interfaz de Amazon Prime. Oye, Chaza, ¿qué novedades tienes eh, esta semana en la tienda? Yo sé, te di que estabas juntando yendo el librito para mostrar.
1: Esta, esta es una joyita se llegó ah, esta semana, no. tengo que reconocer que este, ¿No lo
0: tengo este se la
1: merece. Fue pues, la, la primera, el primer trajo y otro Sí, el que que ser hijo de P porque el hijo de P es su primer trabajo completo eh, es bastante buena el puta cuando dibuja a Mancay es un dibujante ya no está sobrado yo espero que diga pronto qué va a hacer ahora porque se ha quedado callado yo creo que no voy a spoiler pero me que, que, que el, personaje. el destino
0: lo dibujó hay que decirlo para que la gente cache antes de su trabajo con DC es un trabajo autoral que él publicó de manera independiente a través de Black Max se Black llama, Max la... se llama la, la, un tiempo atrás en Estados Unidos y lo, yo me acuerdo que la vendían en la eh, en alguna de las comicones donde pues, en la FIC, en la la FIC vendió. y en la FIC también vendió si sí, la vendió en inglés sí, es bastante, a mí,
1: el, el dibujo está a otro nivel ¿eh? y acá ya, ya he mostrado el nivel que tiene que, el nivel que tiene ahora
0: hay que decir, bueno, esto es una apuesta una edición de Planeta acá en Chile y se agradece que Planeta tome el riesgo de, de publicar siempre eh, a ustedes, mire, y todo, Mancay, grande Mankai, felicitaciones, y gracias por, eh, por acompañarnos aquí en este humilde espacio.
2: No, además es que la edición está súper buena, súper cuidada, eh, yo ya había leído clandestino porque se lo había comprado a Mankai en una ficte, pero lo releí de nuevo, me llegó hoy día, me lo mandaron de gentileza plenera, y la edición está súper buena, güey. la edición está la raja, y, y nada pues, man, hay debe ser de los mejores dibujantes que tenemos en, me carga de decir hacer ranking de, pero, pero es de o sea, tiene, un, tiene un trazo y un, y un estilo y un ritmo narrativo eso, eso, eso siempre hay que subrayarlo porque sí. hacer cómic, hacer historietas no es dibujar en, vi, en viñetas sino es entender que estás contando una historia con viñetas, por lo tanto el ritmo no, narrativo no, no. es tu prosa, bueno, es tu voz literaria y creo que, bueno, la carrera de Amancai lo, lo ha demostrado, ¿no? Es como que tú miras esto, miras esta edición, donde se ve muy bien, y sin leerla vas, en, vas
1: mirando la historia. Y lo, oye, además lo... oye, en todo caso, igual a Mankay lo cagaron con la foto, ¿ah? ¿eh? Porque, bueno, no, no se parece decir nada. <risa> si no está a color, bueno, no se
0: parece decir nada. El, bueno es la idea, yo creo, quería pasar piola. dice sí, Mancay, que, que, mancai... que no lo reconozca la gente, dice Mancay que parece que esta semana se anuncia su nueva historieta en DC Comics, ¿qué más te llegó esta semana, Chasa? que sea que valga la pena mostrar y comentar?
1: O sea, llegaron weas como Marvel de él aquí hay unas ediciones muy bonitas que yo no las tengo en mi casa porque ya las tenía, que son las ediciones de Smash México, que los gallos, los gallos tienen un sistema de trabajo que cuando un título tiene mucho éxito hacen ediciones ultra de lujo. Que, que están a la edición nueva de la edición que llegó, weón, bueno, es una weón que las ediciones española o argentina se fueron a la mierda. Ni la gringa llega al nivel de la.
2: Yo presté mi visión, me, la tenía, tenía la edición en dos tomos y parece que me la voy a tener que recomprar. La...
1: <risa> es que la edición nueva, sí, esa, esa cagaste, weón no te la vuelve ni cagando de, de Amancay tenemos eh, monstruos de Gotham, que es una joyita también que el dibujo, ahí ya están de DC trabajando y también es una joyita el dibujo
0: ¿Es de Argentina, ¿no?
1: No, española, los argentinos no, no lo saben no, los españoles, y los españoles parece que este mes empieza a salir ya la Liga Justicia Oscura, que es también de Amancay está regalón de, de, en España, Amancay este año como que salió todo junto como que empezó a salir todo el, en el mismo tiempo
0: nada mal está cortando la vida alguna otra cosa que valga la pena
1: o sea Comenta. está llegando puta, no, puta, llegó Wicked and Divine que es una serie de Kieran Gillen*, que es como una especie de sandman con hueones medio alcohólicos que a mí me gusta me gusta más cuando hay alcohol en los cómics me gustan más
2: ¿cómo eso sabes que no. yo nunca me he así está bien
1: es que es rara weón, porque estos hueones son como unos hueones como que son como bohemios pues, hueones, como sandman pero bohemios bueno, Entonces o sea, se cura culiendo. No, no, pero es que ha eh, eh, morido otro hermano, ¿no? Es una wea como.
2: Yeah.
1: No, no es lo mismo. La nueva serie es de Lucifer, que está dibujada no. en Argentina. Max eh, Fiumara.
0: Mira, Fiumara, amigo de la casa, está ha estado en la tienda, parece. ¿no? Sí,
1: sí, es más tranquilito que el, que el amigo. Eh, Sandman, que usted sabe que lo relanzaron, que ahora se acaba. Eh,
0: pero es la, es la
2: nueva serie
1: las nuevas series que vienen del universo Sandman se llaman, que las hacen con Black Label, ya no con Vértigo, y que se nota la diferencia un poco,
2: si Vertigo ya no existe
1: triste. sí pues triste eso Puta, es que llegó tanta weá que ya no sé dónde estamos pero más o menos vean al fondo <risa> <risa> a todo lo que está al fondo lo que llegó en la semana perfecto, es que casi todo traje todo pero no sé dónde lo dejé güey. es que igual como que intento leer todo un poco entonces cuando empecé a leer de todo como que ya no podéis encontrar las cosas, bro. no te vas a vos, Pacho, que es como que te dais los libros, los dejáis en un lado y después los vais a buscar y no los encontráis. Sí, como no, hombre, y además,
2: además que como, como yo voy casi todas las semanas a Chazam y me traigo algunas cositas, la cantidad de material que tengo sin leer, bueno, es como que ya el, 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 ayer en la tarde, el domingo, como que apagué toda la web y dije ya voy a empezar a leer todo lo que tenía pendiente. Y
1: ya no te acordáis que leíste.
2: American, American Vampire, que las que no, no había leído nada lo que había, lo había comprado, era lo, me la ley de, de, de Corby y minus y American Vampire 1976, que es la, como la secuela de la serie original American Vampire, que, 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 que recordemos que es un cómic originalmente de Vértigo, de una historia de Stephen King desarrollada por Scott Snyder. Sí, sí
1: Scott Snyder. Es, Rafael eh, Alburquerque
2: que trata de darle un, un origen a los vampiros de Estados Unidos, que son distintos a los, vampiros, a los vampiros europeos, en el sentido que sí salen de día, están relacionados con la mitología de, lo, de los aborígenes de, de Norteamérica. Entonces, la serie es la primera tanda de la serie que duró varios años, como que cerró hace un par de años, y ahora la relanzaron con American Vampire 1976, estamos en, en, en la década de los 70, y hay una nueva, un, un nuevo florecimiento de vampiros en en Estados Unidos, ahora por Black Label, que parece que se tomaron todo lo que era vértigo.
1: Es que se quedan con vértigo, metieron lo de Joe Hill también en Black Label.
2: Sí, eso salió ya,
1: ¿no? Bill lo... apostaba en... Sí, en. dirá, pero hizo varias series. Sí. En español, no, en inglés sí, pues salió casi todas las series, terminaron. Eh, y ahora Joe está haciendo el Sadman por crossover, porque Gabriel, Gabriel subió una página dibujando libros. Que se ha demorado como tres años en hacer esa biblioteca. Es es okay, maniático. Es maniático hace cada libro. Bueno. Sí,
2: y, 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 subió, y subió un video de, de él dibujando libros. Y era como.
1: <risa> como y ese, ese de ser una viñeta. Bo, de... Tiene cada libro es diferente. Caché que hace cada libro diferente. Que es de esos maniáticos.
2: Y eso, eh, pero eso falta todavía. A mí me dijo que estaba o un sea... poco. Lo tenían un poco de acá. Que está como sin tiempo ni para respirar.
1: Es que estaba anunciado que debería haber salido ya, ¿pues? Está arrasado ya?
0: se no sabe, ah. oh. <risa> <risa>
1: Ya,
0: a que es? ¿Qué es lo que es lo que Wanda, que es lo que Ah,
2: lo que es se es
0: lo que es lo que es mejor contestar y desconectarse sí, sí. y... Sí, recordemos, que, recordemos que ahí manda sí. todos lo sabemos se acaba sí. las tiendas, sacaba y oye eh, hoy día aprovechando que estamos en el Día Internacional de la Mujer ¿sí? muchas veces pasamos como por alto el aporte de ciertas autoras ¿Sí? y te diría yo que te habla poco de las autoras además ¿hay alguna autora de ficción en que en general tú digas, imagina, ¿sabéis qué? ella, ella, por que, por, yo leí todo lo que veo me gusta, les recomiendo algún libro, ¿a quién hay que eh, comunicarle a quién hay que comunicarle el diente de, de no dejaste ¿cuál es lo imprescindible para ti?
2: A ver, yo creo que, la, que, 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 que con todo este, todo este movimiento que, que ha habido últimamente de, de
0: feminista
2: y de 8M, creo que ha, ha sido una súper buena oportunidad de, re, de recuperar y releer a Úrsula Calellín, que yo creo que es la más, la más es por lejos la autora de ficción y de fantasía más importante del siglo XX eh, durante mucho tiempo ella estuvo eh, no relegada pero sí eclipsada por, 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 por un nombre más, más importante Tolkien que sí es Lewis y, y finalmente eh, lo que ocurrió en el último tiempo sobre todo gracias a Neil Gaiman, a Neil Gaiman es que Ursula Kalegin está a la par de, de Tolkien y ahora acaba de haber de, de, de reeditarse las, las Crónicas de Terramar, una edición de lujo maravillosa que la trajo Minotauro, que es Planeta, a, a Chile. Pero no solo hay que quedarse con ella, fíjate que, hay que yo, yo descubriría gente como eh, Tanit Lee, que es una escritora inglesa de la década del 70, una, una, una autora de terror, una historia que, eh, que de hecho redefinió el mito del hombre lobo en unas novelas muy buenas sobre el hombre lobo, pero también refinió, eh, hizo un, una fantasía tipo Conan, muy violenta, muy sangrienta, con personajes femeninos extremadamente potentes, y es una autora que curiosamente fue, fue traducida harto al español por la editorial Martínez Roca, en la colección Grand Fantasy, esa, esa colección amarilla, y, ahí, y luego desapareció, pero es una buena oportunidad de Volver a, a, a releerla. Y la argentina Mariana Enrique, eh, de, la, de las nuevas plumas, yo encuentro que eh, hay que empezar a, a leerla de forma obligatoria. Eh, eh, nuestra parte de noche, la, su novelón del de año pasado es gigantesca. Es una novela, son cuatro novelas de terror, en el fondo es una sola historia, de en cuatro, tiene un, un tratamiento sobre el mal, me parece súper, súper, Power. y, y bueno, yo también invitaría a redescubrir a autoras chilenas ¿eh? como como la, la ¿cómo se llama? Eh, sobre todo que uno puede encontrar librerías de viejo, librerías antiguas <risa> como Isabel Aldunate que es una autora de, de ciencia ficción de la década del 50 y 60 que hizo novelas eh, reinterpretaciones de cuentos de hadas como Blancanieves, en, en, con, pero con robots en, en, fíjate en, en 1960 Elena. Elena. Elena, 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 Elena. y ahora hay una editorial de, de, de Valparaíso que se llama eh, Bunce, que está erradicando todo el material que había de Elena. hay una buena oportunidad de, de Encontrar a una de las paulinas flores, la Fran Solar, también son súper buenas. Súper, súper buenas, súper buenas Esos,
0: obviamente, Fran Solar más, son más contemporáneas, digamos. Más
2: contemporáneas, pero claro, hay alguna una autora clásica que hay que como, como redescubrir. Y en cómic yo creo que en el último tiempo, igual hay, hay harta autora hoy día, ¿no?
0: En DC Marvel. Ahí sí, pues, eh, Chaza, si tú tuvieras que recomendar así como autoras de escrita, yo diría que hoy día hay como grandes nombres, ¿o no? Sí. Marico
1: Tamaki, bueno, a mí me encanta, estoy fanático, sí. de, estoy leyendo cualquier cosa que saca. A mí me, me, gustó, me gustó mucho, muy entretenida, aparte logró que leyera un cómic de Harley Quinn, que es una cosa que yo no creo que es una cosa que... A Pancho leí un cómic de Harley Quinn. Pues, sí. pues, una cosa imposible hacer y la leí y, y feliz terminé. Eh, Kelly Sud McCormick, que, que es bastante buena que escribe Aquaman, que escribe una buena etapa en Aquaman. Eh, Kelly Thompson. Pero la que más me gusta es Tamaki, no, Tamaki es una cosa que Alison Birch, hay mucho, la, la, escritora que hizo la de ay, la que ganó la en el año pasado, ¿te acordáis sí. cómo me gustan los mods?
2: Sí, sí, ella es muy buena. Y la es otra, la, la, sí, típico, un increíble. Increíble.
1: la típica. La sí, típica autora es que es dueña
2: de. La que da casi todos los cómics de Scholastic, ¿cómo se llama la
1: Ah sí? Reina, tal, eh, que tengo todos sus libros. Acá.
2: ella es, ella es eh... buenísima.
1: Sí, escribe, escribe muy bien a las jóvenes, güey. Sí. Sí, es seca, gana, es que es dibujante. Es sí. increíble. Vilky Sebeli tiene un trazo que se parece... Tiene, eh, tiene un trazo parecido... A mí me gusta como capullo. Güey. Me encanta también. Pero Tamaki sí, es impresionante.
2: Sí, marico Tamaki que va a, ser, va, va, a ser, va a encargarse de, 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 de escribir... De
1: detective cómics. De Primera vez que una mujer escribe detective cómics, que, que es como... Que es el título más, más longeo de, de ese cómic no olvidarse que Detective partió antes que Action Comics.
2: Bueno, y también hay que rescatar que en el mundo del cómic eh, toda la onda vertigo y toda la llegada de los autores ingleses de Estados Unidos. Eh, o sea, Karen fuera, Berger. Karen Berger.
0: Por favor, no? Yo creo que. Berger Books se llama su editorial. Berger
1: Books no. que la hizo contar horse que que ha tenido problemas porque no son títulos que son complicados de salida, especialmente en la pandemia y ha sacado varios éxitos que que ha costado que salgan a la venta. Igual.
0: Que, no, del la... título, el cómic además ha sufrido como una ha sido medio traumática la, la, el cambio diría yo ¿tachai? porque de cierta manera con toda la corriente de reivindicación femenina obviamente hay una generación de editores que ha ido saliendo en el, y ha ido saliendo obviamente un montón de editores por temas, por problemas de acoso por denuncias, pero además en la tirilla eh, de hay una cantidad grande y saludable de creadoras de historietas otra vez me acuerdo que veía así como, como una especie de ranking de las personas más influyentes en el cómic y cada cierto tiempo sale todos los años y estaba, no sé, pues está Gail Simone, estaba arriba ¿cachai? Diría, sí. eh, es, digamos, es casi una líder de opinión en términos de, de historieta con la cantidad de seguidores un, un, una fanaticada más o menos grande y como ella y varios, y me acuerdo, no me acuerdo el nombre de, de una guionista con la que trabajó mi socio Geraldo que nos está viendo, no me acuerdo su nombre, que la, de hecho que la conocimos. Sí, el,
1: la, sigue trabajando, que hacía la serie... que no la tengo
0: y, a mano. Que es súper joven, a mí me sorprendió conocerla, porque de repente te di cuenta que ella estaba escribiendo, no sé, ella escrito... Ese, ese, ese mes tenía cuatro o cinco títulos ella, y escribía como loca y muy bien. además o sea, Hay una generación de, de creadoras eh, super visibles, también, o sea, que da gusto ver... Y, y
1: dibujante, dibujante, hay mucho ahora también y muy buena. A mí una Carmen Carnero, me encanta con Española que dibuja, increíble.
0: La yo, ella era, yo dije a usted.
1: La, la de la sí, mira, acá tengo una serie que me
2: Carmen Carnero, ¿no? sí, ella es
0: buenísima. Ay, ahora,
2: ¿Alguien, alguien acá recomendaba a Mat, eh, Matilda Sensi que, que se equivocó con el nombre. Claro, es una autora de novela histórica española súper buena.
0: Este que las hay, las hay. buenas, y de en Chile para qué hablar. Aquí en Chile tenemos un movimiento de. Sí, es verdad. No, 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 no,
2: no, no nos vayamos de... sin nombrar a las autoras chilenas de cómic, aunque por lo ah, menos. Sí, pues.
0: he son éxitas de venta
1: Las que la las, las ventas.
0: Sí. Tenemos, bueno, obviamente la Daniela Tils, queríamos tenerla hoy día, pero está invitada a otro programa. Yo caché antes de, de mandarle la invitación, caché que está, iba a estar a las nueve en otro lado. Pero está la Daniela Tils de la Sofía, está la Paulina Palacios de Maestro Gato. Y como ella, hay un montón más, caché. Nosotros estamos haciendo un proyecto ahora con la Jade, eh, que también es eh, coautora ahí con el eh, Cote Carvajal del Príncipe Yu, haciendo un proyecto con ella, con la Écara también, que sacó Tomás de Dojite, que es una tremenda, un tremendo cómic muy fuerte y emotivo está la Jimena Rodríguez con la que trabajé en el ejército de Malig la... y de ahí para el lado de... Así que cuando tú te acercas desde la historieta más de aventura de acción y mueves un poquito tu foco hacia la ilustración hay una cantidad y una variedad increíble que obviamente está encabezada, creo yo, por Maliki, que debe ser nuestra historiadista, creo yo, que es la historieta chilena más importante. La Panchuley, sí.
1: la Panchuley también, que.
0: La Panchuley, que en el fondo se fue a Barcelona y desde allá está conquistando el mundo, le decimos ¿no? <risa> Ha ido apareciendo en The Guardian y está haciendo un montón de cosas que además ha logrado sí, algo sí, como muy ¿Qué
2: es lo que ha hecho la Panchuley en los últimos tres años,
0: güey? ¿Qué es lo que hace? en todas partes, porque llega y empieza a hacer ruido y genera, y genera cosas, y ella mueve mueve gente, se sí. ha o sea, logrado trasladar eso, no solamente en Chile, sino que ahora se contacta con autoras de otras partes y generó como es, bueno, hasta La Sol, Díaz, ¿cachai? Eh, publicadas en Chile, en Francia y que pertenecen a un movimiento que es un poquito más global, eh, lo hicieron también con la revista de La Chiquilla, básicamente también fue darle voz y darle un espacio, y día no tenemos revistas para publicar es heavy. Hablaba con eh, con Ángel que me presentó Pancho, un amigo de, de Puerto Rico, que es editor y que está a toda, toda una onda con publicarse en distintas partes de Latinoamérica. Conversé también esta semana, conversé siempre con, con Yarena de, de Heavy Metal, que está medio en otros proyectos también. Y cuando tú ves la cantidad de autores y autoras que, que forman parte de estas revistas o de estas magazines, eh, antológicas ¿cachai? que te permite eh, tener muchas historias de distintos autores, tú decís, sabéis que ahí hay un soporte hay un lugar para publicar ¿cachai? en Chile no tenemos hoy día eh, muchos lugares así o tú, donde tú podés publicar una historieta corta, no, no tengáis que estar dos o tres años trabajando en tu novela gráfica, sino que podéis tener una historita de, de ocho páginas, ¿cachai? de doce páginas y publicar periódicamente y darle como salida vitrina a los autores y las autoras y además salida a lo que queréis contar, ¿caché? A tus historias o, tu, o a lo que estáis haciendo, pueden mostrarte. Y te yo que la revista rígida cumple con esa función a nivel de, de las creadoras acá en Chile. Porque además es súper abierta y, 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 y no es difícil, digamos, que lleguen a publicar ahí. Pero así como a nivel general, lo que están haciendo ellos, no sé si está replicado en, en, en otras revistas generales, digamos, ¿caché? abiertas a todo tipo de, de, de creadores. Se trató con La Trauco, ¿caché? La Trauco ha sido un proyecto súper difícil de sacar adelante, ¿caché? Hay una que y... se llama
1: Nachi también, pero Nachi también tiene problemas. problema. Sí,
0: es que Nachi, claro, Nachi es un fanzine de eh, nuestro Rodrigo López y uno o dos creadores más, ¿caché? Y ahí, ciertas instancias, en términos de humor, está lo que está haciendo mal imagen con el Carlos, ¿caché? Con Plumazo. De, no hay un magazine así que sea súper transversal, de aventura o qué sé yo, ¿caché? Como que siento que de, de repente que nos falta más soporte. Sí, no. Para mostrar como Simo. Es, que, es que el
1: problema de, de las revistas como Simo, como La Fierro, es que no funciona.
0: Hoy día. Ese es el problema. Es
1: la, el, la, Fierro, la Fierro al final terminó siendo una serie de seriales que después se sacaba el tomo compilatorio y el tomo compilatorio vendía mucho más que La Fierro. Por eso La Fierro desapareció al final. Porque pues es al final era presentación de libros para el futuro.
2: Es que quizás lo que hay que hacer es hacer una revista tipo libro. Una revista que salga dos veces al año y que tenga historias autoconclusivas que ya... eso, y se invitan
0: bueno, a Blanco Experimental hizo eso, ¿no? Sí.
2: sí. Pero, cachín, bien indie. pero bien pero índico
0: Sí, po, y además son como iniciativas puntuales. ¿cachai? me acuerdo que sí. ocho libros trató de hacer algo así hace un tiempo, sí. con una revista que se llama Síntomas, ¿no? Sí. 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 Que también de repente se cortó, ¿cachai? Yo no sé, uno no sabe, ¿cachai? Esto le va Tres a números bien. salió, sí. síntomas. Tres
1: o cuatro números caso salir. Si el problema es que, que, aparte, lo que dice Pancho es más real. Hacer libros, hacer un libro de varias antologías de varios autores en un libro.
2: Claro,
0: que sean dos años, pero para ahí toda junta. O sea, mira, lo más es que, claro, al final también tiene te te
2: un... <ríe> que
0: Piensa que Heavy Metal vende entre 12 y 15 mil ejemplares de cada una de sus revistas. Estaba saliendo bimensual y ahora empezó a salir mensual. Ese es el público 15 mil personas en Estados Unidos. Quién? un país gigantesco, obviamente ¿sí? acá la cantidad de público es sumamente reducida, pero a, por eso yo rescato tanto y me parece tan valioso lo que están haciendo con 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 Brígida, ¿sí? porque en la práctica no hay espacios así, ¿sí? en términos, o sea, son son mínimos, eh, no hay muchas revistas antológicas, digamos, no se está haciendo un formato que además es, muchas veces es complejo de hacer, pero pero a mí me parece sumamente valioso que hayan logrado eh, levantar un proyecto así y mantenerlo. Creo que, que es tremendo y me, me encantaría, que en el fondo, que hubiera más revistas así, que pudiéramos tener revistas con historias cortas, etc. Es más, eh, como poniéndome el gorro de, de, la, de la parte de, de la gente, yo hablo harto con la gente de y tal. siempre me dicen, manden, mándame historias eh, de, hechas en Chile. Y me pasa que no, no tenemos nada para mandar. ¿Sí? Y no es porque no, tengamos malos creadores, o tengamos malos guionistas, o la gente no va a cómics. Todo lo contrario, sí se caleta. Pero no tenemos nada que mandar en ese formato. No tenemos nada que sea corto, que sea progresivo y que esté hecho en colores. Entonces aquí en Chile tú, para poder internacionalizar la carrera de un creador, de un guionista, de algo... Tienes que, de cierta manera, mirar lo que se está haciendo afuera y forzarte a, a producir para afuera. ¿sí? En el caso de Argentina, por ejemplo, por nombrar un ejemplo como el Hop y Santulo, que son una dupla de creadores, amigos de la casa, muy conocidos. ¿sí? Estos locos publican en ACES Weekly, en, en Reino Unido y en 20 mercados más. ¿sí? Entonces ellos pueden hacer una historia de 24 páginas en colores, porque la van a vender por todas partes y además la van a en Argentina. En alguna parte, qué sé yo, ganando o no ganando plata, no tengo idea. Pero acá en Chile no pasa eso. Acá en Chile tú no tienes donde publicar algo a color. Es, un, es mucho más difícil, es mucho más complicado. No tienes los contactos para afuera para hacerlo acá y venderlo para varias partes más, ¿cachai? Y así eh, recuperar la parte que invertiste en, en esa creación. Un poco ahora, así como a nivel de industria, yo creo que el desafío va para allá ¿Sí? tomando en cuenta las restricciones que tiene el mercado chileno y un poco lo que estamos tratando de hacer con Gerardo con, con el tema de, 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 del último detective eh, fue apostar por eso fue apostar fíjate, por un cosa que, fíjate, quíjate, que en no Chile, es, está pensado en ganar su plata entre comillas afuera
2: fíjate que no es, el, no es solo en Chile, yo estuve, estuve la, hace, hace menos de un mes estuve participando dos semanas de un writer room, así como de como un taller gente de Apple de Apple Series que quieren ampliarse a Latinoamérica. Entonces, gente de distintas partes. Y lo que más se repetía, porque el que está, está a cargo de Apple Series, es el ex jefe de Netflix Latinoamérica, es que en Latinoamérica no hay, eh, no hay IPs, no hay eh, propiedades intelectuales que se puedan eh, se, se convertir en serie. Eh, tenéis 100 años de soledad, que es como una saga, y tenéis el eternauta, pues no hay nada más Condorito, Dorito ¿tachai? pero con Dorito ya fue No hay no, la, la ficción comercial latinoamericana en su búsqueda de, querer, de no hacer lo que hacían los gringos hacer los europeos terminó no generando y eh, propiedades intelectuales que puedan que es lo que hoy día están buscando las mayors que son los que están desarrollando la ficción hoy día o sea, de hecho, las la grandes editoriales eh, europeas y norteamericanas por algo se asociaron con Amazon Prime y con Netflix y con, y, y con, porque, de alguna manera, las series son una extensión de las novelas. O sea, lo que, o sea, lo que pasó, lo que pasó con, con El Gambito de Dama, un libro que tenía 20 años, que, estaba absolutamente, que era un fracaso editorial, pero tenía una buena historia. La convierten en serie y el libro 20 años después se convierte en un bestseller. Lo que pasa ahora con Bridge, ¿cómo se llama la, la serie esta nueva como, como romántica que tiene Netflix? No bueno, me acuerdo el nombre. ¿Cachai? ¿Eh? Eh, la criada,
1: la criada, la criada tenía otro.
2: La criada también, pero por ejemplo, aquí dice eh, los guardianes del sur hizo su arriba de Netflix. Es que el, el otro
1: problema que tenemos,
2: que, que, que tenemos, es que eh, a Chile no lo conoce. Mira, yo he tenido dos reuniones con tuve esa reunión con Apple y tuve reunión con, 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 con Amazon y presentamos proyectos. Y en todos los proyectos era lo mismo. Está bueno, pero háganlo en México. Porque a nivel mundial, y aquí, voy a, sí, aquí se va a hablar mucho, lo único que nos importa de Chile es Allende y Pinochet. isla de Pascua? Pero Isla de Pascua lo ven como una agua marciana. Yo no sé allá, pero se puede hacer una cuestión con extraterrestres. Pero tiene que tener Allende y Pinochet. Lo único, lo único que les importa, lo único que nos, nos conocen afuera nosotros con un, con un grupo de gente íbamos a presentar como toda una historia sobre nazis en la Patagonia que tiene que ver con los nazis en la Patagonia porque bueno, se puede hacer en México
0: sí esa es la realidad
2: sí. esa es la realidad
0: ahora respecto Entonces, la, de lo... la, la, la típica,
2: la típica, la típica, la típica eh, crítica de Chile nos sale de en y Pinochet, loco es que afuera en el mercado que importa no les importa otra cosa que
0: en lo último que les importó fue los mineros, que terminó haciendo una película con Antonio Banderas, básicamente. Sí. En lo que, respecto a los Guardianes del Sur, hay una historia bien curiosa. Yo, conversando con el CD, con Guido, que hablamos de vez en cuando, sé yo, eh, me comentaban el problema que tenían para la adaptación de Netflix, eh, que no es menor, ¿cachai? Que tiene que ver con que estáis jugando con personajes históricos, la cuyo enemigo eran los españoles. Entonces, claro. Eh, no es tan fácil, no es tan simple plantear una serie donde tú tenés que matar a los españoles. Exactamente. Entonces, en la práctica, por ejemplo, uno de los cambios que les pedían era que los villanos de la serie fueran como unos extraterrestres que llegaban a la Ucranía y que ellos eran los invasores, entonces ahí sí podía luchar contra los robots. Eh, no es tan fácil, ¿cachai? Cuando tú empezás a, eh, a tratar de llevar esta, esta serie o esta iniciativa a un público eh, masivo ¿sí? eh, tiene sus dificultades
2: lo que pasó con Sitiados, ¿sí? Sí, que sí. sitiados eh, finalmente ya la primera temporada es la historia real del, del sitio Villarrica, pero ya la segunda y la tercera eh, cuando empieza a entrar plata de España es como heroico heroico sí, español
0: sí, tenéis que, que hacer concesiones también para poder actuar en el caso de los creadores chilenos, y diría también que nos ha faltado por mucho tiempo una mirada un poquito más. Yo creo que hace, no sé, pues, hace 10 años, a lo mejor estoy siendo incluso generoso, nosotros no pensábamos en publicar afuera. A uh -huh. no pensaba ahí, eh, oye, voy a hacer esta novela y a lo mejor les puede interesar afuera. Eh, más que la novela, el cómic. Quería que la novela corre por otros carriles, pero el cómic, como yo decía, voy a hacer este cómic, y lo van a publicar en Estados Unidos. Eh, es, es, no, no me imagino, no creo que hayan hecho Pancho Mochadis pensando hoy, esto sea publicar en los menos el mercado, porque nada se publicaba afuera. No. Eh, se publicaba Juan Buscamales afuera. Eh, y se publicó cuando Félix vivió no, allá. estaba afuera en la práctica, ¿cachai? Pero en la práctica lo que se hacía acá, el, 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 la posibilidad de, de llegar a publicar afuera era... Súper extraña, ¿cachai? Estaba como reservada para los grandes. Como que de cierta manera nosotros también nos frenábamos con eso, ¿cachai? O no teníamos los caminos o no sabíamos cómo llegar, ¿cachai? Hoy día yo siento que, por lo menos me pasó como que abrí un poco la puerta y, ¿cachai? Que, está, que todo el rato estaba a la mano para hacerlo afuera, ¿cachai? Pero nos faltaba a nosotros entender eso, por una parte, y también ponernos en el estándar, si si la placa el agua, si tú querés que te publiquen donde está todo a color, no podías hacer el blanco y negro. Tenés que cumplir con ese estándar. Sí.
2: Mira, acá Diego, Diego Hernández dice, de algún lado tiene que venir una chance de hacer un producto... Sí, lo que va a pasar es que en algún momento se va a hacer algo. Y la tiene que romper. Y cuando eso se haga, sea un producto argentino, peruano, donde sea...
0: ¿Cuántos amigos hay? Sí. Uno, dos, tres, y si
2: no, fue cumbia ninja. que eso que hizo Fox? Que era una guarradísima ah, cumbia ninja, porque era... era se acuerdan que era como era básicamente Blancanieve ¿eh? pero era la niña que era adoptada por siete raperos de sí, era y,
0: incomprensible.
2: y que después y después había un dragón debajo de la, de, de la, de la montaña pero claro fue un hit fue uh, porque se colgó no, el, se colgó el reguetón pero se, pero duró una temporada o dos, dos temporadas y listo la Argentina después quiso hacer una serie de ciencia ficción se acuerdan que trabajaba en Karim Vicuña que era en, en una nave que era horrorosa. Sí. Muy mal.
0: Era Fox, eso, ¿no? Era cuando en la época estaba el loquito de Fox que hacía unas cuestiones rarísimas, que era el que quería a Grand Warren para allá. Sí,
2: el, el, ese buen grande.
0: Gordo. Sí, pues, sí, Gran Warren lo se hizo Fox porque, cambió, porque la vendieron a la Disney. Es sí, la única razón por la que no se hizo. Me
2: hacían turco, algo así, el, que era como un. Nuevo el guión. tipo que tenía
0: unos gustos rarísimos, a él le encantaba a Grand Warren para la serie. Pero la sí. práctica yo creo que de aquí para adelante lo que, lo que va a pasar es que vamos a ver más, más obras chilenas por lo menos como mi, mi interés así que veamos más cuestiones de mañana sale eh, el gran gobierno en Brasil o sea, las posibilidades que si me hubiera dicho hace un año atrás que siga iba a pasar ¿de dónde? ¿Por qué, en qué, a ¿qué les va a interesar a los brasileños? les gustó tanto que ni siquiera le cambiaron el nombre este, yo le comentaba a Giraldo, le decía, y pero si está les cuesta pronunciarlo, me decía, no, pero es un, por alguna razón se llama El Gran Guareno o Ataque dos gatos, lo pusieron así como, como subtítulo. ¿sí? Sale mañana. Y como ¿sí? va a haber más obras chilenas en Brasil probablemente. ¿Vaya a colorear la primera entonces? ¿Cómo? ¿Vaya a colorear la primera? No, 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 va a salir tal cual en entregas quincenales, como, como cómic digital, tal cual como apareció acá en Chile. Ademir
2: ah, ¿no? No, no, Ríos dice una serie como Los 80 funcionaría fuera, pero es que los 80 ya era una adaptación de una serie española
0: güey. y además tiene que <risas> muchas cosas y yo, lo, yo, yo creo, claro, bueno, uno nunca sabe ¿eh? pero normalmente uno tiende a pensar que no hay que pedirle tanto esfuerzo al, 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 al lector o al, o al espectador y hay que, tratar de que, yo creo que Los 80 es una serie que puede funcionar siempre pero que no alcanzas a dimensionar con todos sus elementos, sino el chileno. Porque gran parte de la serie, se recuerda la primera temporada, igual se sostenía sobre la nostalgia ¿Caché? Del, del verte en de la tele. del Mira, la hora, oye, mira la botella de coca cola, oye, mira la camiseta, oye, mira la micro, qué sé yo. Generaba muchos efectos. Yo no sé si eso va a pasar, eh... ¿Qué va a pasar afuera, mira, gran ¿Cómo le fue la película
1: animada de Fábula? ¿La película animada que hicieron? ¿Te acordás que hicieron la película animada? ¿Cómo le fue al final,
2: de fábula. Sí, sí, fue una, pero no me acuerdo cuál fue, no sí, No, si
1: sí. fue pues eso. Te... Me acuerdo parece, que sacaron una película.
2: Parece que no pasó nada. Alguien me sopló el otro día que, el... Que... que ya está el casting de Juan Salvo para ¿vale, que es el, que es esta... el... este actor es... El argentino que sale en, en el de Motocicletas, como el, como el... el otro doctor... el... Que... Que... de la Serra. Él sería Juan Salvo.
1: Eh, Nos con Darín. No, porque sea muy viejo,
0: Darín no, muy viejo, sí. Yo creo que, mira, igual eh, es un riesgo el Eternauta. Ojalá que funcione, porque el Eternauto puede generar un, un, eh, una, un efecto de un 2-3 por ti por todos mis compañeros, ¿Sí? Sí. Porque en el fondo tiene que entrar uno. ¿tachis? Y eso va a pasar tanto a nivel de series como a nivel de historietas. O
2: sea,
0: la, la, la plana
2: que la plata que están invirtiendo en el Eternauta en el, en el es
0: gigantesca. ¿cómo? Sí, pues. por pues, pues, digo, si le va bien a una cosa. Si, no, no necesitamos grandes así como que llegue la invasión chilena ni nada de eso. Pero necesitamos que a uno le vaya bien. Si a uno el creador le va bien, si a un producto le va bien, la posibilidad de que entre el resto, yo creo que es real. Por eso es que, por eso es, que es tan importante que, que de repente así como nivel de creadores generar conciencia también de que las cosas pueden pasar afuera y que, y que probablemente pueden pasar cosas buenas afuera que te permitan eh, seguir haciendo lo que tú haces o lo que te gusta hacer acá en Chile. Al final, sí. yo tengo la impresión de que el negocio, la dimensión negocio es parte de, esta, de la historieta, yo? Eh, va a pasar mucho por, eh, por lo que logremos hacer con nuestras historietas también afuera. En, en la medida en que el, el, que el mercado chileno se ha ido contrayendo y, y que cuesta más ser creador acá, más allá de que tengamos un montón de ayudas, lo que quiera y fondos, que si yo vi esta semana que había mucha gente contenta porque hay obtenido los fondos Pero yo no cómic.
2: Que... cómic? Eh... Caleta, como 13 sí.
0: Sí. pero mi sensación es que el triunfo real, eh, ya no es cuando el Estado te pone plata para hacer las cosas sino que cuando logras que tu obra eh, tenga sentido en Chile pero se pueda vender afuera también Sí, pues,
2: generar IPEPO que se puedan aprovechar e, y exportar. Mampato, por ejemplo. Mampato es una, es una super Si sí, Mampato. No, no, no. No, no,
1: cualquier no, Mampato. Me... <risa> no, no te metes en hueá. No, pero, pero
2: Mampato es un buen IPEPO. Es una, es una buena. No Mampato se vende en cualquier parte del mundo. ¿cachai?
0: Tenía historias adaptables fácilmente. Es que claro, ¿Ya? ahí tú, claro, uno dice Manpato, yo no tengo idea si alguna vez se hizo la, la pega de licenciar Manpato, ¿cachai? De, no de, sí. de,
2: no de se hizo. Entero. Y no quiere ni está la caga.
0: Bueno, pero ahí tenemos. No, pero te no digo si ni siquiera hoy el personaje para hacer. No, los libros, ¿cachai? los libros de ofrecerlos para Europa, los libros de ofrecerlos en Brasil, ¿cachai? Eh, no,
2: yo encuentro que además es un personaje que en Europa podría funcionar porque es un personaje que recuerda a Tintín, un personaje que recuerda a, a Asterix. Asterix. Asterix eh.
1: sí, un además, dibujo muy, el dibujo es muy bueno.
2: Y además está en un formato álbum.
0: Claro, por yo ejemplo, no yo, álbum, sé, que
2: eran los colores originales. Sí,
1: claro,
0: yo lo no, sé, es,
2: el...
0: no sé si <risa> alguna vez, por ejemplo, <risa> es, se le presentó eh, libro de Mampato a Dark God. No sé día. No sé si se conversó con Soleil, no sé si se conversó con... Qué sé yo. No sé si en Brasil alguna editorial vio Manpato y dijo, mira... mira esa tira.
2: Pero yo, por ejemplo, cuando hablé, de, le, le contaba de Manpato a estos, a estos nuevos amigos de Puerto Rico que quieren hacer el, la, el gran salón del cómic latinoamericano y tienen millones de ideas, les contaba de qué se trataba Manpato y era como oh, ¿por qué no, no lo leímos? Po? Y no tenían idea de lo que se hacía en Chile. No sé si te pasó a ti en las conversaciones cuando les contáis y Hoy todo esto pasa en Chile.
0: Sí, yo creo que, claro, igual se quedaron con una impresión bien curiosa de Chile, como que está todo pasando, ¿sí? Entonces, sí. cuando tú hablas con, con historias y empecé a contar todas las cosas que se están haciendo, es como, guau, wow. nosotros nos lo cansamos a ver así, ¿sí? Ellos lo ven afuera y dicen, wow, están haciendo estas cosas. Y dicho he con los amigos de Puerto Rico, y estamos trabajando en un par de ideas ah. y proyectos globales, ¿cachai? Sí,
2: pero de, se de, puede. De. De hecho ellos, ellos quieren hacer como un, un, un gran salón del cómic hispanoamericano en Puerto Rico. Sí, que,
0: que Algo mucho el... más que eso, Pancho, que ya te contaremos probablemente, pero mucho más que eso.
2: No, bien, yo, no, yo sabía que tenían que hablar contigo. Pues.
0: Así que ahí vamos, vamos a tratar de que eso resulte. Pero más allá de eso, ¿cachai? Cuando tú conversas con editores extranjeros o, o con lectores o lo que sea, y le muestras lo que se hace acá en Chile, se genera interés. Este, hemos tenido contactos tanto porque uno va ofreciendo o porque te ven y que se te contactan, desde estudios de animación que me pidieron un PDF de un cómic chileno esta semana, hasta editores nuevos, editoriales nuevas gringas que me dicen oye, qué interesante esto, mándame tal PDF o mándame todo lo nuevo que vaya saliendo para ir, ir mirando, lo que ha pasado con la gente de heavy metal y virus, ¿cachai? que ya sacaron... Eh, Mortis en Estados Unidos y el Ejército de Dios ¿Cachai? Lo que estamos haciendo en Brasil Obviamente ahí hay una puerta que abrió Geraldo, ¿Cachai? Pero que tenemos que Ser suficientemente vivos como Para aprovechar ¿Cachai? Porque claro, con Geraldo abrimos La puerta con el último detective pero en la puerta del gran goleño abrió solita digamos, ¿Cachai? Entonces Hay cosas, hay gente que está mirando Para acá, eh, y en la práctica Lo que tiene que hacer uno es suficientemente vivo Para estar listo y para mostrar lo correcto, en el momento correcto A las personas correctas, ¿Cachai? vamos a tener eh, Dick muy pronto en...
2: edición sí, brasileña,
0: En Brasil, Yo Y uno decía, y hasta hace, que dos años Brasil era como la tierra prometida, nadie sabía qué pasaba allá, teníamos que hay mucha gente, vamos a ver cómo le va cómo le va la cosa. Pero hay tanta cuestión buena que se ha hecho acá, ¿cachai? Eh, y uno dice, pucha, falta nomás ahí la viveza o el contacto o conversar con la persona adecuada para que todo lo que se está haciendo acá salga digo
2: yo. O sea. eh, creo que está llegando Mampato. O sea, claro, a, por Planeta llegó a España el, los Mampatos de Oscar, de los que sacó Félix. Sí, pero por Félix, sí. Por sí. Pero otro no. Pero Además,
1: Manpato de otra editorial, por realidad los de Félix los saca Planeta. O sea, sí, no pero los otros son de Penguin Random House. ¿no?
2: Sí, pero no se sabe, pues está como todo parado los Mampatos. Yo, yo encuentro que han hecho mal la pega
0: por ahí los amigos de la otra editorial. Oye, la gente que me pregunta acá por la tercera parte del de la en Amazonas se está dibujando, muchachos, está dibujando el buen Moisés. Es una de las cosas que estamos haciendo en la editorial y otra de las cosas es, es esta.
2: O oh, la vaya a sacar.
0: Obvio, pero si estamos comprometidos acá con el tío Daniel en esto, mira.
1: Ese sí.
2: Esa hueá es maravillosa.
0: Esta ha sido... La pega más terrible que puedo que he hecho en un con Para la gente que no sabe, estos son los tres mosqueteros de Arturo del Castillo que aparecieron en los años 60, 60. En, eh, en Inglaterra, en, la... en, los, en los semanarios británicos. Un día les voy a hablar bien porque tengo semanarios británicos acá, me compré un par para mostrar cómo era la. Así que les voy a hablar. Es lo día. único que se puede sacar más encima de Arturo del Castillo que no es comisida, pero sí, son pocas cosas pero esta, lo que pasa es que esta es una joya del cómic mundial, esto esta, lo que estoy viendo acá, es la versión que me mandó el buen Gabriel que esta es la, la, lo que estamos corrigiendo, esto está rayado de hecho lo que le faltan comas, que si sí estamos revisando otro lado, pero esto es una maravilla ¿cachai? obviamente son cómics, esto es para otro para otro, form para otro formato pero esto debe ser eh... Pucha, si, si, si tuviera que retirarme de, como editor yo creo que este, me retiraría con este y es como la gran obra o el gran rescate que podemos hacer de, de un artista chileno que, al que le fue muy bien en el extranjero, que es un tipo de una referencia mundial en lo que es el dibujo de aventura y sobre todo de western después, y del cual en de Chile no se conoce nada. Cobra, cobra. Sí, pues tenía un montón de personajes así como de, de, no, de, de western, acá, ¿no? de, ¿sí? eh, Y acá no, Chile, mucho gente, el castillo, pues.
1: Y en España, en, en ni un país lo pueden. Pu en España salió muy, muy publicado en los 80, pero también tiene el problema de que no, no reeditan nada. En Argentina tiene mucho problema, lo sacó de edición
0: al récord. Lo que pasa es que ahí tenido unos temas de derechos que son bien brutales. Entonces, claro, si los tipos lo publicaron, por pues, todo en Inglaterra y lo licenciaron por ahí, ahí uno puede rebuscar y sacar la licencia como traerla de allá. Pero si te va a, a Argentina tratar de licenciar, es imposible. Pero han salido, han salido compilados en Italia hace no tanto, salieron dos o tres eh, compilados, en, también en Inglaterra apareció un compilado de trabajos que, de, bien grande de Western de Arturo y Castillo, y de vez en cuando dicen algunas páginas originales que son una maravilla de hecho sí, muy de acuerdo muchacho, que hay que potenciar el trabajo de las escuelas y los estudios Mira aquí Dani Jiménez, uy, oh, grande Dani Jiménez, hace rato que no, no te vi por acá, que menciona acá... El joven Dani de...
1: Jiménez.
0: Bannister, <risa> Kendall, Randall de Killer, efectivamente. No, un referente, Arturo del Castillo es un referente.
1: Bannister sí que nunca no, la he oído, güa. que me acuerdo? Que... De... ¿Quién ¿No fue, cobra, Gartín? Yo
0: cobré, yo
1: compro, comprar, me costó mucho conseguirlo.
0: Hace no tanto, Walt Simonson publicó en su Facebook una foto de una página de los tres mosqueteros de Arturo del Castillo. Y publicó así como, no puedo creer que no había visto esta joya nunca, esto es lo mejor que así, pero a puras alabanzas sin saber en la práctica. Y eso es lo que trajimos, vamos a traer eh, eh, para acá. Ojalá que salga pronto. Esto está, ha sido caleta de pega, pero, pero está quedando bueno el libro de Arturo del Castillo y los tres mosqueteros. Muchachos, ¿Qué les parece si ponemos fin a esta sesión? No sé si quieren destacar algo más, si quieren recomendar algo más para sí, esta yo semana. Quiero,
2: yo, creo que, yo creo que tenemos que recomendar revisar una película que ayer hoy día cumplió 35 años, Highlander. Una película que ya hemos hablado acá en, en este...
0: Born to be kings. Sí, who wants to live forever. Sí, bueno,
2: una gran película. Una película que... Como alguien, creo que el, 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 un, un dibujante ayer eh, escribió en Twitter que era eh, ¿cómo fue el nombre? Que los, que, que los escribió que, la película que no es que donde un francés hacía de escocés, donde un, un, un escocés hacía de español, y donde un gringo hacía de ruso, y todo funcionaba. Efectivamente, man. No, gran película. Klander, el mira, no, pero yo claro.
1: también... Hay... El villano se, se habló harto ayer que era como su primera gran película. El, ¿Cómo se llama? El, Brown.
2: Dancy Brown, que era, la, que, que era el ex Luthor de la serie Nancy. animada y, y un gran actor secundario, porque en Starship Trooper, de hecho. Es el, oh, qué bueno. el instructor. Sí,
1: qué bueno. sí. Que era el que terminaba bueno. ganando. ¿Te acordás que era? Sí. Decía oh, un gran, un gran héroe, y era algo que salió, había matado a la reina.
2: Sí, y el weón, te acordás que le, 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 le enterraba cuchillos en las manos a los... A lo... Bueno, Starship Trooper también, ¿no? Es una sí, película... Yo, que...
1: yo, yo nunca Star voy a olvidar que yo fui, yo fui al cine a verla y en la escena cuando bombardean Buenos Aires los weón aplaudían. Que es una Oye, weón que nunca voy a olvidar en mi vida, weón.
0: No Era la weón más ni... rara del planeta. Starship Troopers no
2: está en ningún streaming, parece. no Está en Apple, o sea, la podéis comprar, pero no ¿Y está, está en... Y ningún... London?
1: tampoco está en sure, sí. no
2: Highlander está en Highlander estaba, estuvo en Amazon, eh, perdón, en Netflix harto rato y ahora para ahora solo la podéis bajar
0: como Padre, a rechazo, rock chero, rock. Rango, si está ahora respecto a eso Pancho, ¿será Highlander la gran película con una banda sonora de, de banda de rock? Pensando estoy pensando en, en, en Highlander con Queen, Dune con
2: todo Queen con, con... con Gordon
0: antes con pero no, fue una gran película.
2: Yo creo, que, yo creo que es la última. Porque Lady Hawk ah. con Alan Parsons, pero finalmente eh, creo que Highlander es la que es la que termina con esa tradición. Después, no, después eh, hay bandas, pero con, pero no eran con una sola con un, ah Prince el, con Batman el 89. ¿Te acordáis que era, era la última? Por ahí yo creo que de ahí como que como que cambió la cosa, como que hacían esa, esa esos, esos Banda sonora inspirada en la película. Porque más pasa una cuestión muy rara con el con el disco, con el, porque el disco de Highlander de Queen es el disco A Kind of Magic*, que básicamente la primera, la cara A son las canciones de Highlander y la, can, y la cara B son son canciones nuevas. Y no y de hecho ni siquiera aparece en el disco el nombre Highlander en los singles aparecía. Pero pero sí, yo creo que la que la, la relación de ese disco y de esas canciones A Kind of Magic*, *We Want to Live Forever*, *Princess of the Universe* y otro, no me acuerdo las otras más, con esa película es súper fundamental la película es buena, la película yo la vi de nuevo hace poco, sigue sí, funcionando sí, sí, es buena
1: yo lo pasé bien viéndola, hasta los efectos sé que los efectos no se notan tan mal, güey no. es, que es algo que pasa harto con las películas de esa época
2: excepto los cables en la batalla final, que se ven
1: sí, pero pero no, no afecta tanto, no, no, no te molesta y es, y es la, la bien escena bien. De, del castillo se ve bien, güey
2: Sí, no, todas las escenas de, de Escocia, por ejemplo, son buenas. Sí, las la escenas fantásticas son las que se ven muy molentas cuando voy Porque,
0: porque los efectos especiales de la época no son, obviamente, no What? te resisten. Un... Y el problema es que más uno insiste en ver las cuestiones más nítidas, ¿por qué, porque, Yo fondo, compré... ¿Para qué te compré en 4K una película con efectos especiales viejos cuando se ve como el forro? O sea, peor, o sea Batman, 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 Batman de Burton. ¿Cómo se
1: ve en 4K? Ah, bueno, palpijo. No, bueno, sí, la no, escena es no. que yo, uno la veía a la raja, acá se te ven todas la, las, se nota las maquetas, güey. Bueno, sí. El problema es que la ciudad se ve toda mal. No es sabes se y se... Superman, y Superman es heavy, güey, bueno, porque Superman se ve el plumavispo, bueno. güey. Que esa guapé bueno, me cagó harto. Sí, claro. pues, sí, bueno, sí el,
2: el Superman se ve el plumavispo, y, <risa> y, y Batman de Tim Burton es puro plumavispo. Bueno. Sí, es puro por lo que
0: se haga la mierda. Puro escenario.
2: No tiene ciudades no reales como la...
0: La es mejor que sean un más, poquito más borrosas, encuentro yo. Si no, como que matáis la magia, ¿no?
2: Sí.
1: Yo, tú, tú tenés, por ejemplo, la eh, 2001. Parece que 2001 se ve muy bien.
2: Sí. Es que, 2001, es impresionante. 2001, tiburón, encuentros cercanos, se ven súper bien en cuatro k
0: Sí. pero, pero eso, es porque el de la tiene el se te, O sea, el tiburón tenés que ver con un poquito de cariño en las secuencias del tiburón. De hecho. Sí, pero es que las, las secuencias del tiburón siempre se dieron mal. ¿tú? Sí, bueno, por eso te digo, tienes <risa> que <en> la... ahora. <risa> Yo cuando tú hace no tanto, vi 2001, y 2001 me impresionó, me impresionó mucho. Más allá de ciertas secuencias específicas que, que probablemente cuando la nave está, está o sea, cuando, cuando está eh, la cápsula, sale a hacer las reparaciones, hay, hay como dos o tres. Pero hay secuencias que tú decís de verdad. el
2: eh, 68?
0: ¿Sin no se puede creer. Porque tú todo el inicio, los planetas alineados, hay un montón de cuestiones que te dejan loco, te decís de verdad cómo lo hicieron en la partida, porque se ve muy bien.
2: La, la restauración en 4K 2001 la hizo Nolan,
0: ¿no? Nolan o Spielberg, uno de los dos, no me acuerdo cuál sí. de los dos. Creo que no, no lo recuerdo. ¿no? Sí. Pero es bien pero, impresionante, es bien impresionante cómo resiste el fondo la, en la prueba del tiempo, al final. La, la pero la es,
1: depende quién la remasteriza, si es una cuestión que ya... Yo con, lo, con el tiempo ya me di cuenta que no compro cualquier weón 4K de nunca más.
2: Sí, porque uno cae, uno empieza a decir, sure 4K, weón, bueno, a ver todas bien, y hay
1: películas que... ¿Por
0: qué? Es ¿Mejor que no? Las sí, de que guerra, que... por
1: ejemplo, se ven muy bien en 4K. No
0: me gusta las de ver, guerra se ve muy bien. descubrí que... Además, no sé, cuando tú traté de ver en 4K, que en la tele es una de las películas del Señor de los Anillos, y, y se veía terrible. Ah, no, esa me la cagó se veía one bueno, porque es que es tanta la nitidez que de partida quedé medio mareado por, 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 no sé, hay algo en el movimiento de la pantalla que me, que me hizo mal. Y lo otro es que se veía como tecejo. Sí, por
2: pues, más el hobby que cierto el anillo.
0: Y sufre mucho y sufre mucho smitball, además en el 4K. Sí. Porque, en lo veis,
2: de pero, lo, es pero en los y y, 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 lo, y lo otro es que se ven como lo que el, el efecto que 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 sentí que, que se veía más mal en 4K es el del bicho volador de los Nazgul. Cuando, cuando lo mata, cuando le corta la cabeza Eowyn es como que. Pero, como
1: que... pero los castillos, los castillos wow. se ven increíbles, wow. Wow. los increíble. castillos wow, con eso ya está empacado con el 4K. Todo
2: el ¿no? landscape se ve increíble, todo lo real.
0: Igual tú eres configurarlo para que se viera un poquito peor de hecho. Porque cuando no se, lo se lo ve bien, bien, no se ve bien. Se ve tan bien que se llega a ver mal de los bien. Ese es el problema. Ese es el problema. Muchachos, ¿qué les parece si quedamos hasta acá en esta edición de Somos Región? le mandamos un saludo afectuoso, cariñoso, eh, obviamente a, a todas las mujeres en su día. Ya estamos, que fue ayer, yo creo ya estamos pasados entonces. Y también un saludo a toda la gente que nos acompaña siempre, que nos escucha también en la versión de podcast y que lo tiene siempre ahí entre los 30 podcasts de entretención más escuchados de Chile. Muy agradecidos por su, por cierto. Que participen junto a nosotros. Yo les recuerdo que el último detective está eh, con sus dos partes en la tienda de accioncomics.cl con envío a todo Chile. Les recomiendo también que visiten chesamcomics.cl o que estén sigan las redes sociales de Chasamcomics. Tengo buena página, atentos. ahora tengo página decente. ¿Viste? Para que estén atentos a las novedades de Daniel. Ojo, porque esa tienda trae cosas que nadie más en Chile trae. Tiene cosas que nadie más en Chile tiene y además las tiene en físico. Sin reservas, sin cosas raras, sin... Pasar... <risa> ¿Eh? Los cómics ¿Sí? están ahí. Usted se los paga si mancho, Dani, a parece. El cuento Y se los lleva. Así es la cosa. Como comprar fruta. Así que... <risa> Muchas gracias y nos estamos viendo en la próxima edición de... Eh, el World Show que le gusta a la gente en esta edición de Viva el Lunes. Que acabar, nunca la voy a hacer, wey. Somos Legión y
1: me despido diciendo
0: Matt Damon
1: Matt Damon Matt Damon
0: Hola amigos en el programa de hoy aprendimos que no hay nada mejor que reunirnos un rato a conversar de cine, televisión cómics y las cosas que más nos gustan, especialmente en los momentos más difíciles los esperamos en un próximo capítulo de Somos Legión para más risas, sana alegría y entretención y recuerda que por el poder de Grayskull tú también tienes el poder hasta la próxima